1: سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست خوشحالیم که این هفته با اپیزود سی و از پادکستمون در خدمتتون هستیم بدون فوت وقت و تلف کردن وقت شما عزیزان میریم سراغ است مطلب این هفته دو تا بازی داشتیم یکیش مقابل خطافه که خب همه دیدیم با نه تا بازیکن و محروم وارد زمین شدیم که خب کار ما رو خیلی سخت کرد و عملا بازی نکته خاصی نداشت که ما بخوایم برای شما از آن تحلیلی انجام بدیم و بازی مقابل کادیز هم برعکس بازی با خطافه باز با یک وزنه پرتری با یک دست پرتری به مساف کادیز رفتیم و اون بازی رو حالا تو نیمه اول تموم کردیم که اون بازی هم باز نکته خاصی نداشت جز اینکه تسلط ما به تیم حریف رو دیدیم و تصمیم گرفتیم این هفته راجع این موضوع با تون صحبت بکنیم که خب خیلی داغ بود هفته گذشته و اون هم سوپرلیگ اروپا بود که یک اقدام ناگهانی بود در طرف دوازده تیم که بحث‌های زیادی حول محور این سوپرلیگ انجام شد مخالف زیاد داشت موافق هم داشت و خب این دو دستگی بین افراد این شایعه‌ای که به وجود اومد که نفس رقابت حبی بیمیره میره آیا اصلا شایعه است یا واقعیت داره همه اینا رو قرار این هفته در مورد صحبت بکنیم و خب کل این اپیزود مربوط میشه به پرونده سوپرلیگ اروپا و اینجا ما امیر و مهرشاد رو داریم بچه اگر سلام علیکی دارید انجام بدیم تا بریم سراغ بحث این هفته.
2: عرض سلام دارم خدمت شنونده امیدوارم که بتونیم یه اپیزود خوب رو در خدمتشون باشیم
3: سلام میکنم خدمت شنونده عزیز امیدوارم از اپیزود این هفتهمون لذت دارد
1: خب بچه حالا ما که خودمون این هفته خیلی با جرابه هست حالا بیشترم یه حالت به هک داشت حالا تو اپیزود بچه ها فکرم بچه ها بیشتر در این مورد بفهمم مترجم بشم اینکه خب منو میاشد یه مقداری به سمت پرز و کسایی که موافق بازوزهای سوپرلیگ بودن تو اون جفه قرار داشتیم و حالا امیر یه ذره مخالفت های بیشتری داشت با سوپرلیگ اول با امیر شروع میکنیم می‌خوامیم نظر کلیشو در مورد این سوپرلیگ بهمون بگه اینکه خب چه معایبی تو این تهدیده و از اون خب اگر مزایایی هم تو این تهدیده همون بگه و از نگاه خودش برامون سوپرلیگو رو بررسی بکنه
2: ببین عقیده من اینه که خب نگاه صفر تا صدی یعنی اینکه تو بگی نه من کاملا مخالفم یکی دیگه بگه نه من کاملا موافقم نمیشه داشت بش چون که موضوعاتی که تو این بحث مطرح میشه نسبیه و سوپرلیگ قطعا ایده جذابی بود. یعنی وقتی که نگاه اولی که ما داریم خب دوازده تا تیم بزرگ البته اسم بزرگ در حال حاضر. یه سری از تیم تو این دوازده تا تیم واقعا شرط جالبی ندارن از لحاظ فوتبالی و از لحاظ ورزشی. ولی خب به حال دوازده تا تیم، با اسمهای بزرگ کنار هم دیگه جمع شدن میخوان هر سال با هم دیگه مسابقه بدن و خب خیلی حال میده هر سال بازی خوب نوا میکنیم و از این صحبت ولی وقتی که یه مقدار زمان گذشت ریستر شدیم تو سوپر لیگ من خودم به یه سری نتایج دیگه رسیدم که مایل بودم که حداقل اگه قرار سوپر لیگی برگزار بشه به این شکل نباشه به این شکلی که تا تیم تحت عنوان مؤسسین سوپردیک همیشه توی این رقابت ها باقی بمونن و درآمدهای هنگفت خیلی خیلی زیادی که باعث میشه اختلاف مالی عجیبی با سایر تیم هایی که توی اروپا هستن پیدا کنن و حضم نشن از این رقابت های. همیشه هستن حتی اگر بدترین نتایجو بگیرن حتی اگر نتونن رقابت کنن هم هستن توی این رقابت ها خب این در وهله اول شاید برای فوتبال خوب نیست. ببین من صحبتم اصلا راجبه این نیست که روح فوتبال رو نمیدونم. من سوالی که مطرح شد تیم بود. نه واقعا این شکلی نمیخوام صحبت کنم. ولی وقتی که نگاه میکنیم یه سری تیمایی که الان تو جدول لیگای خودشون نمیتونن حرف زیادی بزنن. الان چند ساله که آرسنال نمیتونه حتی تاپ فور باشه آه آرسنال یکی از این تیماست. یا به مثال تیم میلان اینتر الان دو فصله که با آنتونیو بالا آمده. قبل از اون حرفی برای گفتن نداشت این تیما میرن تو سوپرلیگ و بنابر اینکه یک برندی رو دارن سالهای خیلی گذشته افتخاراتی رو کسب کردند. توی این سوپرلیگ قرار میگیرن ولی تیم هایی چه تیمای جذابی هستن درست اسم کوچیکتری دارن ولی توی رقابت بیشتر هستن تو سالهای گذشته الان امسال... من میخواهیم یه مثال بزنم تیم آتالانتا تقریبا اگه اشتباه نکنم چهارمین سالی که بالا من میخواهد اروپایی بگیره. همین آتالانتایی که رال رو به اندازه کافی ازیت کردیم فصل و اصلا داشته تو قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی بالا اومد چیزی تا نیمه نهایی فاصله نداشت ولی این تیم ها میشن و دیگه تو رقابت اصلی نیستن. فرصت عرض اندام ندارن و تیم هایی که از لحاظ برزشی الان شرایط خوبی ندارن به یک باره بالاتر قرار بیرن خب این یکی از دلایلیه که من و من امثال من مخالفم با این موضوع این اولین موضوعیه که باش مخالفم حالا بچه هم بیان نظرشون رو بگن که بحث رو جلوتر ببریم
3: خب در مورد این بحث من اول میخواستم از حالا یه سیر از تیمایه اروپایی صحبت بکنم، تیمایی که حالا ما تو این مسابقاتی که قرار بود شکل بگیره هستند. یکیشون چلسیه، یکیشون سیتی و یکیشون هم پاریس، حالا بقیه‌ای تیمای، تیمایی بودن که اسم و دار بودن حالا تیمایی مختلف مثل رال و بایرن و ببخشید، بایرن که نبود، رال و بارسا و میلان و اینتر و یوونتوس و بقیه این تیمایی اسم و رسبدار بودن من اول میخواستم صحبت بکنم راجع به این موضوع که یه سری از این تیما بالاخره الان از اون موقعی که چلسی شروع کرد به خرید حالا چند تا بازیکنی که کسی فکر نمیکرد تو اون زمان این بازیکان ها یه دفعه برن به چلسی کم کم تیمش اومد بالاتر این اتفاقی که الان داره واسه سیتی و پاریس میفته قبلا یه جوری میشه گفت استارتشو با چلسی خورده شد حالا چون یه خورده مال قبل تره، مال داستانش مال مثلا قبل شروع شده اون داستان خریدای پشت سر همون گرون قیمت یه خورده الان دیدگاه بقیه طرفدارای فوتبال خورده فرق کنه ولی تقریبا اصل داستانشون یکی بوده این تیما که حالا همچین حرکتی زدن من نمیخوام بگم که اینا یه حرکت اشتباهی کردند یا مثلا کار کثیفی بوده ناحقی کردن و این حرکتی بوده که خود دنیای فوتبال اجازه داده یعنی اینکه که خود یوفا این اجازه رو داده که همچین تیمایی بالا بیان یعنی اینکه که اتفاقی نبوده که حالا. اگه مثلا این سیاست مدار نمیومد وارد بشه دیگه اصلا اتفاق نمیافتاد یعنی اینکه شما مطمئن باشید اگه سیتی پاریس نمیومدن ممکن بود پنج سال دیگه یه مالک گردن کلفت دیگه یکی که خیلی پول داره ورود پیدا بکنه این مالکاهرا من امیر از دیدگاه این نگاه میکنه به مسئله که آقا فلان تیم و فلان تیم ضرر میکنن من واقعا قبول دارم این بحث سر یه سری تیمام مثل اون آتالانتا که گفت دورتموند پورتو یه سری تیمای دیگه واقعا ضرر میکنم درست. ولی خب ترکی از یک زاویه دیده به داستان نگاه میکنه من به خاطر این تیمایی که الان نام بردم حس میکنم رال، حالا بلند مدت نه مثلا توی پنج سال ده سال بلند مدت نمیتونه با همچین تیمایی رقابت بکنه چون یه تیم مثل سیتی اگه برید نگاه بکنید فصلی 3-4 تا خرید 60 میلیونی 50 میلیونی داره و هیچی نمیفروشه یعنی شما بید از 2010 تا الان نگاه بکنید من فکر نکنم کل فروشای سیتی به 100 میلیون رسیده باشه شایدم کمتر یعنی من یادم
1: نمیاد. فروش که معمولاً بازکان سیتی آزاد میرند جایدی یعنی قرداشون تمام میشه تا آخرین حقوقشونو میگیرن و بعد میرن تنها فروشی که داشتن و قابل توجه بوده لرویستانه بوده اونم به درخواست خودش میخواسته برگرده آلمان و برای بایرم بازکنه که بایرم چل میلیون پونه
3: درسته همین طور من که داشتیلا صحبت میکرد سینا یاد براندیازم افتادم که خب بکنم نیم فصل فقط از قراردادش مونده بود با حدود پونزه میلیون اونم فروختن یعنی به جز این دوتا من چیز دیگه یادم نمیاد حالا اگه امیر چیزی یادشه یا خود سینا باز بیاد بگه یعنی این که اینا میان فصلی این همه خرید میکنن یعنی مثلا میان حدود دیویست میلیون، میلیون، دیویست و میلیون متغیر این خرید انجام میدن بدون اینکه هیچ فروشی داشته باشن. یه باشگاهی که سودش از لازم مالی اه یکی اه حق پخش تلویزیونیه، یعنی اینکه اون حق پخشی که بین تیمایی لالیگایی تقسیم میشه که اصلا عادلانه نیست به نظر من این حق پخششون تیمایی مثل بارسا و رالف باید شدن که این بازی دیده بشه هیچکی نمیره بازیه نمیدونم خطافه با اساسونا رو به نگاه بکنه یعنی اینکه عادلانه این نیست از نظر من که اینقدر حق پخشا ها تقسیمیشون به این حالتی باشه که این تیما به مشکل بخورن یه مورد دیگه هم که همون ورزشگاهی که نفراتی که میرن بازی رو نگاه میکنند که اون هم به خاطر کرونا الان داستان شده دیگه یعنی بدون این طرفدارا از لازم مالی باشگاه ضرر زرر میکنن حالا یه سری هم اسپانسر هم هستن حالا تیمای مختلف دارن آدیدا بقیه این اسپانسر مختلف اینا واقعا کفاف نمیده که تو با همچین سودی بخوای با همچین باشگاههایی رقابت بکنی یعنی اینکه که یه سری بازیکنا حالا من نامی برم مثل نیمار امباپه و حالا چند تا دیگه از بازیکنایی که حالا توی سیتی هستن و کیفیت بالایی دارن مثل استرلینگ و برناردو سیلوا و اینا اینا هیچ کدومشون توی حالت عادی تو این نبودن یعنی اگه سیتی و پاریسی وجود نداشت با این پول زیادی که دارن سرمایهی که مستقیم از یه سری کشور نفتی میاد من بازم میگم که من هیچ ایرادی نمیخوام بگیرم که چرا این این حرکت رو میزنن چون اگه قراره ما به کسی ایراد بگیریم باید به یوفا ایراد بگیریم که همچین اجازهی داده خود یوفا به عنوان این نهادی که میشه بهش گفت کثیف همچین اجازه میده همچین و میکنه. میکنه همچین نهادی که همچین حرکتی میکنه باعث میشه همچین تیمایی شکل بگیرن باعث اصلی این اتفاق که این 12 تا تیم همچین حرکتی, همچین حرکتی کردن این یه جوری به نظر من کودتا ها بهش بگیم حتی خلاصه حرفم اینه که همچین بازیکن های مثل نیمار و امباپوین ها توی حالت عادیش توی رال و بارسا و نمیدونم یه سری تیم دیگه بودن که الان این جمع دوازده تیم هستند. یعنی اینکه ما باید اینو در نظر بگیریم که اگر توی آینده چهل پنجاه سال صد سال آینده اگه همین روند ادامه پیدا بکنه چون این شکلی که داره یوفا من بعید میدونم که اگه این قدرتشون پا برجام بمونه تغییر ایجاد بشه یعنی اینکه جلوی یه سری تیما گرفته بشه من واقعا بعید میدونم حالا مشتر صحبتی رو داش راجعه به اینکه یه سری
1: از این تیم ها پولشون یا اون سرمایی که دارن برای توسع باشگاهشون از یه سری کشور نفتی میاد حالا من یه نقطه یادم اومد اینکه شیخ ساطمان هم میخواست نیوکاسل رو بخره که خب این هم خیلی جالب بود یعنی شما فکر کنید نیوکاسل که حالا باشگاه باریشه یه تو انگلیس ولی خب اطلحاز اطلحاز این خب از لحاظ افتخارات از لحاظ اینکه واقعا قابل مقایسه با اون تاپ فور قبل از 2010 نیستی که چون تا قبل از 2010 ما یه تاپ فوری تو انگلیس داشتیم که شامل آرسنال و یونایتد و لیورپول و چلسی میشد اما خب به یک باره تبدیل شد به تاپ 6 و خب تاتنها و منسیتی هم بهش اضافه شدن و ممکن بود اون تیم هفتم نیوکاسل باشه به حضور شیخ سلمان یعنی. حرف محشد رو من کاملا قبول دارم با توجه به اتفاقات اخیر که مشخص شد دیگه کاملا فوتبال یه ورزش سیاسیه بعید نبود که با حضور شیخ سلمان تو نیوکاسب این تیم بتونه خرجای زیادی داشته باشه فروش نداشته باشه فرپلی مالی یوفار رو دور بزنه همونطور که سیتی این کرد و عملا دوباره تو انگلیس یه تیمی میومد بالا می‌چسبید با اون تا تیم دیگه و مثلا ما الان تاب سیون داشتیم شاید. و خب این اصلا قابل قبول نیست چرا که از اون طرف یوفا میاد سخگیری میکنه برای یه تیمی مثل میلان که از 2013 تا دوهزار این گرفتاری رو داشته هر دفعه اومده یه خرجی رو انجام داده یوفا سریعا وارد شده بهشون گیر داده که خب اینجا تراز نبوده دخل و خرجتون به همدیگه و بهشون حکم داده یه سال حتی لیگه اروپا شرکت نکردن با اینکه سهمی داشتن تا این جریمه رو پرداخت بکنن. خلاصه حرف من اینه که یوفا نهادی بوده که تو این سالها فسادش دیگه کاملا ثابت شده. یعنی از اون پرونده میشل پلاتینی گرفته تا اتفاقی که پارسال توی حکم تجرید نظر برای سیتی اتفاق افتاد همه نشون داد که یوفا میتونه کاملا قانناش رو متغیر بکنه برای یک سری از تیم ها و حضور افراد تأثیر گذار سیاسی میتونه تو این امر خیلی کمک بکنه و منم فکر میکنم این کودتا اگر شکل میگرفت و موفق میشد خیلی به نفع فوتبال میشد چون واقعا زمانش بود که یوفا یه تلنگور اساسی بخوره و عملا دستش کوتاه بشه چرا ما الان به چمپیونزیگ سی و تیمی رو ببینی؟ در صورتی که همین الانش که 32 تیمیه کیفیت قابل قبولی نداره تو بعضی از دورهای گروهی سهمیه های اومده به اسم سهمیه توسعه فوتبال که اینا پلی آف های مثلا دوم و سوم وارد چرخ حضور در چمپیونزیک میشن مثلا تیمایی بلاروس و اسلوواکی و لهستان و نروژ که اصلا کیفیت قابل قبولی ندارن و یه دفعی مثلا می‌بینی یه تیم مثل بات بوریسوف که مثلا فست فکران 2011-2012 اومد تو لیگ باید بیاد تو سیل بازی بکنه و خب یه دفعه یه تیمی مثل رال مثل بارسا بعد بره مثلا تو اون کشور بعدش توی زمین نامناسب این همه مسافت رو هم طی بکنه نمیتونه تمرین درستی داشته باشه بازی هم میکنه یا نتیجه نمیگیره یا اگرم نتیجه بگیره با مسلوم برمیگرده و خب عملا اینجا مگه حق تیم های بزرگتر خورده نمیشه خب چرا اینجا کسی به فکر تیم‌های بزرگتر نیست یا اینکه اصلا این, این های توسعه فوتبال به چه حقی داده میشه غیر از اینکه آیا پولی از اون کشورها و های اون کشورها یا صدا بندهای با های اون کشورها صورت نگرفته از طرف یوفا من این کفه ترازو رو به سمت تیم‌های بزرگتر تر می‌بینم یعنی اینکه تیم‌های بزرگتر حق داشتن حق خودشون رو از یوفا بکنه. یوفا از سال 2000 تا الان یه ویترینی درست کرده متشکل از تیمهای قوی تیمهایی که تو اروپا حرفی برای گفتن دارن مثل راهال، میلان، بایرن، بارسلونا و تیمهای ایتالیایی مثل اینتر، یووه و خب این واقعا به یوفا کمک کرده تو های حق پخش تو اسپانسرها و اسپانسرها دارن برای این پول میدن تبلیغاتشون رو مثلا انجام میدن تو مثلا کنار ورزشگاه ها یا قبل از مسابقات تو پخش تلویزیونی که مثلا بازی رال، بازی اینتر بازی بارسلوناس نه به خاطر اینکه یوفا یه نهاد بزرگ و مثلا گذاره اگر یوفا الان تونسته به یه نهاد بزرگی تبدیل بشه به خاطر اینکه تورنمنت هاش رو تیم ها ارج نهادن الان اگر بارسلونا نار، تیم‌های دیگه با تیم دوم با بازیکانه آکادمیشون تو لیگ بازی میکردن خب این تورنانت اونقدر جنبه رسمی و ات... معتبری پیدا نمیکرد یا اگر تورنمنت یورو که باز همونم تحت نظارت یوفا هست اه... توسط تیم های ملی با بازیکانه های مثلا کمسه نسالتر بازیکانه بازیکنان تر بازیکانه بازی تیم رزروشون برگزار میشد اون هم جنبه معتبری پیدا نمیکرد پس اینجا حق دارن که تیم ها سهم بیشتری از درآمد بخواد نه اینکه درآمد به صورت 70 سی تقسیم بشه من حرفم اینه که الان تیم‌های بزرگتر 20 سال حقشون خورده شده و اینکه الان اومدن احقاق حق بکنن شدن آدم بد و اینکه مدیا چقدر تاثیرگذار بوده روی این حرکت که سریعا باشگاه ها محکوم شدن به اینکه یوفا محکوم بشه و عملا این سوالم پاسخ داده نشد که یوفا چگونه تو ارز 48 ساعت چهار بیلیون یورو رو اومد گذاشت وسط و گفت این مقداری هست که یوفا میتونه به تیم‌هایی که عضو سوپر لیگ نبودن کمک بکنه. چطور تا قبل از این چهار بیلیون یوروی وجود نداشت. ولی بعد از اجرای طرح سوپر لیگ این چهار بیلیون یورو پیداش میشه. و من همه این رو کنار رو هم میذارم. نتیجه میگیرم که پرس آنیلی و بقیه مؤسس‌های این سوپر لیگ اروپا به نفع های خودشون عمل کردن شاید طرفدار این رو نپسندن ولی نظر من اینه که اونها به واسطه پستی که تو باشگاه خودشون دارن از منافع باشگاه خودشون دفاع کردن نه اینکه بخوان به فوتبال چیزی اضافه بکنن یا چیزی
2: کم بکنن ببین من میخوام دو تا نکته رو مطرح کنم یکی راجعی به صحبت مرشاد که میگه تیمای مثل سیتی و پاریس و چلسی اینا اضافه شدن به فوتبال و دارن بازیکن ها رو میخرن کاملا هم حرفش درسته و شاید مثلا ریال مادرید شاید بارسلونا نتونن با این تیمها رقابت کنن. ببینید اولا فوتبال اگه یه ورزشی که ما خیلی خیلی بهش علاقه مندیم به خاطر رقابتیه که توشه. این یک مثلا. مسئله دوم اینا مگه این تیم هایی که داریم میگی مگه پاریس مگه سیتی تو همین سوپر لیگ نیستن خب البته پاریس نبود مگه سیتی و چلسی نیستن خب این تیم ها درآمد خیلی خیلی زیادی دارن بودجه خیلی زیادی دارن میلیان اون پول سوپر لیگ هم میگیرن و دوباره رئال و بارسا حالا توی اشل بزرگتر دست پایینتر رو مقابل این تیم ها داره این به نظر من اون موردی نیست که ما به خاطرش بیایم از دفاع کنیم چون اگه حالا این تیم های سیتی و چلسی تیمایی که سرمایه‌گذار خارجی دارن، مارکای خارجی دارن، توی سوپر لیگ نبودن اون موقع چرا؟ واقعا قابل دفاع بود که ما مقابل چنین تیم هایی میخوایم که اندام کنیم و نجات بدیم هامون رو. پس به خاطر همین سراغ سوپر لیگ رفتیم. ولی خب همینا هم اونجا حضور دارن و پاریس هم به اندازه کافی داره که حتی اگه تو سوپر لیگ نباشه با های مثل سیتیو چلسی و سایر تیم‌های سوپرلیگ رقابت کنه این از اون نکته اول نکته دوم اینه که بابا فوتبال ورزشی که متعلق به این 12 باشگاه نیست و این دوازده باشگاه های فقیری نیستن الان اگه اسکواد یوونتوس چنین شرایطی رو داره مقصرش کیه من نمیگم یوفا کاملا پاک و طیب و طاهر نه یوفا اتفاقا خیلی فاسده فیفا هم به همین شکل. ولی نباید اینو بگیم که تیم هایی که الان اسکوادشون افت کرده به خاطر اینه که خب درآمد کافی نداشتن کاملا درآمد کافی داشتن جنگ بر سر پول بیشتره که تو دقیقا مثل همون قضیه تمر کردن میمونه خب الان بازیکنای مثل الکساندرو مثل بن بازی بازیکن رایگانی که یوونتوس میگیره با دخالت کی بوده؟ خود آنیلی تصمیم گرفته که این تیمش رو بچینه آنیلی تصمیم گرفته ماریزیو آلکی که مربیای فوق العاده بادانشی بودن رو اخراج کنه از تیمش و بره آنرا پیلو رو بیاره و تیمش الان به این روز افتاده نمیتونه صهمیه بگیره مگه سال 2019 رئال مادرید با اینکه تیم خود منم هست ولی انتقاد دارم به پرز رفت چند تا بازیکن رو گرفت که به جز هیچ کدومشون جواب ندادم من فکر می‌کنم خود فرلانمندی تنها بازیکنی بود که مد نظر زیدان بود ادر رو که الان داره جواب میده من کاری ندارم بدون نظر زیدان گرفت چون اصلا اون موقع زیدان سرمربی تیم نبود ادن هازارد رو فقط به خاطر توی مارکت اون برندی که داشت براش خیلی خوب بود آورد و ما آزار بیستا بازی هنوز برای رال انجام نداده لوکایوچی رو آورد با 60 میلیون یورو که الان داره تو فرانکفورت بازی میکنه ما تیممون مهاجم دوم نداره و ماریانو رو میبینیم که سه متر همیشه تو این حق رئال مادرید نیست که این چنین تو تیمش باشه و این مشکل ورزش تیم بحث ورزشی تیمه که پرز نمیاد یا مدیر ورزشی سر تیم بذاره ما به خاطر پول کم و نداشتن پول که به این وزن نیفتاده اسکواد تیممون درسته به خاطر برکت وجود زیدان واقعا تیم ما الان تو دو تا تورنمنت باقی مونده ولاد کدوم مربی میتونه با این چنین بازیکن های با آنتونیو بلانکو میگل گوتیرز توی لالیگا موفق باشه؟ مارسلو دیگه نمیتونه یه ساندر درست انجام بده. آقا تو شرایط مارسلو رو میبینی میتونستی بفروشیش فصله و یه دفاع چپ جایگزین کنی در کنارش سراغ یه پروژه باسازی هم رفته که خیلی خوب سودهی به باشگاه داره ولی اینی که بحث سوپردیگ رو برای این بنا کردن که حقشون رو بگیرن و تیماشون رو تقویت کنن حداقل برای رال مادرید و یوونتوس و بارسلونا حتی من راجبه بارسلونا هم صحبت دارم مگه بارسلونا الان بدهی بالا آورده اسکواد تیمش پر از بازیکنای چند صد میلیونیه ولی کدوم موفق نیستن تقصیر کیه غیر از این بوده که بارسا رفته بازیکن بنجل خریده و قیمت زیادی برشون داده درست سیتی و پاریس اصلا قابل دفاع نیستن ولی کدومشون سالی 150 میلیون رو برای مثلا گریزمان و دمبله و کوتشینیو هزینه کرده برای هزار هزینه کرده تیم ها از لازم ورزشی مشکل دارند نمیتونن مشکلاتشون رو حل کنن پرست و راق مدیر ورزشی نمیره از این طرف فوتبال رو میخواد در تغییر بکنه باید اینا رو در نظر بگیریم و اون مسئله که من اول مطرح کردم اینکه رقابتی وقتی که تو فوتبال نباشه انگیزه ها از بین میره با ما طرفدار فوتبالیم ما گذار نیستیم ما مالک رئال مادرید نیستیم رئال مادرید یه باشگاه مردمیه پرز رئیس باشگاه مالک باشگاه که نیست ما می‌خوایم از فوتبال لذت بریم ولی مطمئن باشید سوپرلیگ با این فرمت من صحبت بعدی هم دارم که فرمت سوپرلیگ اگه دو تغییر بشه میشه بهش امیدوار بود ولی با این فرمت که 12 تا تیم بیان مسابقه بدن بیان فوتبال بازی و هیچ اتفاق خاصی براشون نیفته فقط پول در بیارن خب الان بعد یک سال بعد دو سال دیگه چه انگیزهی بزرز پول برای باشگاه میمونه تمام هم مقام طرفدار رال مادری تو این بره اینه که تیمشون چهارده همین جام لیگ رو بگیره چون اون قهرمانی مهمه چون اون تگ چهارده این قهرمانی روی بازو مهمه این مهم نیست که ما پول به دست بیاریم من فکر نمی کنم مادرید مادید انقدر باشگاه فقیری باشه که بعد از این که تماشاگرها برگشتن پروژه بازسازی که قرار کلی سود بهی به تیم برسونه تکمیل بشه بعد از اون اما دوباره وضعیتمون این شکلی باشه یه نادر از جنبیر ورزشی فوتبالی هم بهش نگاه کنیم چون که طرفدار فوتبالی بد نیست به نظرم.
3: خب حالا در مورد صحبت امیر من قسمت اولش میخواستم حالا صحبت بکنم اول راجع به این که تیمای مثل سیتیو و چلسی تو این تورنمنت بودن آره بودن بلاخرین تیمایی هن که الان یه برندن تو نمیتونی یه باشگاهی که الان دیگه برند شده کلی بازیکن ستاره توش داره کلی طرفدار گرفته دیگه نمیتونین رو مثلا بگین نه دیگه اینا اینطوری اومدن بالا نمیتونیم نمیتونیم با اینا بازی بکنیم من اون صحبتی که اون اولش هم داشتم سر این بود که دیگه همچین تیمایی دوباره شک نمیگیرن جای دو تا سه تا باشگاه این مدلیمو 15 تا باشگاه این مدلی دیگه نداریم توی فوتبال یعنی اینکه آقا مثلا سه سال دیگه یه مالکی از فلان کشور با فلان سرمایه که معلوم نیست از چیه مثلا یکی باشه که توی آمریکای جنوبی باشه یا مثلا توی یکی از کشورهای دیگه حالا خارج از اروپا اونجا نظارت کمتره توی مالیات نظارت کمتره توی مثلا حالا اتفاقاتی که میفته بالاخره کارهای غیر قانونی میشه کارای دیگه هم کرد میشه از اون باشگاه به عنوان پولشویی حتی استفاده کرد که این اتفاقا کم نمیفته توی دنیای فوتبال حالا صحبت اون اصل حرفی که من دارم این بود که دیگه اگه همچین طرحی اتفاق بیفته دیگه ما شاهده همچین تیمایی نمیشیم چرا قراری چیز بسته‌ای باشه
0: شی...
2: میشه صحبتی کنم مگر توی سوپر لیگ حالا پرز که بیانیه که اتحادی سوپر لیگ داد نگفتن که یه سری تیما پنج تا تیم برای کل اروپا پنج تا تیم میتونن اضافه بشن آیا این تضمین هست که یه مالکی مثلا به طور مثال بن سلمان نیاد نیوکاسل رو بخره بت انقدر پول توش تذریق نکنه بازی بازیکنایی که حتی دارن تو سوپر لیگ بازی میکنن رو اخوا نکنه که اخو شما یه فصل دو فصل بیاین برای ما بازی کنیم من از اونها پول بیشتری بهتون میدم این تیم هم میتونن بیان از طریق اون سهمیه وارد سوپر لیگ بشن پس راهش هست که ما دوباره تیمایی مثل منچستر سیتی مثل پاریس سن رو ببینیم یعنی سوپر لیگ خب، رو رو امیر این اصلا, اصلا توجیه
1: نداره امیر این اصلا توجیه نداره آخه اگر یکی مثل بن که اصلا تو دریای پول داره شنا میکنه به خاطر 350 میلیون یورو بیاد پول تزریق بکنه به یه نیوکاسلی که خرید خود باشگاه 300 میلیون یورو براش آب میخوره بعدش بیاد بازیکن رو هم بهش براش بخره اونجا هم باز یه 400 میلیون یورو دیگه خرج بکنه عملا 700 میلیون یورو خرج کرده واسه 350 میلیون یورو که تازه اونم اگر بره تو سوپرلیگ و بتونه نتایج خوب کسب بکنه و قهرمان بشه تازه میرسه تونه به سود برسه اگر برسه به سوپرلیگ هم مثلا نتونه به مراحل حذمش برسه که همون 350 میلیون نیویورک رو میگیره و خدافضی میکنه که چیزا اصلا جالب الان... نیست ضرر میکنه خب من چیزی اضافه الان... بکنم خب
2: تو میگی 700 میلیون از اینه میکنه خب دو سال تو سوپرلیگ بازی کنه اون پول در میاره و از سال سوم حتی اگه نتونه به مراحل حذمی برسه باز به سوده‌ای میرسه توجی داره اتفاقا براش که بره این کار انجام بده یعنی این راه
0: این خب, اون داره
2: ب... خب داره
1: از اون سهمی پشتا متغیر میاد خب اون پای ثابت نیست که اگر جز اون سهمی های بود داره سال دوم با بازی میکرد ولی وقتی جزء اون پشتا سهمی متغیره که دیگه سال دو با میدار
2: تو می می که تو که سال اول کارش تمام بشه و نتونه رقابت کنه وقتی که بازی
1: من میگم پنجا، پنجا 50 درصد ممکنه بمونه 50 درصد ممکنه
3: نمونه. من میگم اصلا راش دیگه. راش هست دیگه. هست که اینجور این دیگه نه نه حالا شما یه چیزی رو در نظر نمیگیرید من اینو اضافه بکنم وقتی همچین اتفاق بیفته قدرت میفته دست کیا دست مالکای باشقا دیگه یعنی اینکه این نهاد جدیدی شروع به کار میکنه حالا اگه اون نهاده ما حتی بگیم که یه نهادی باشه که روی این دوازه تا تیم نباشه ولی در هست هست چون بالاخرین حرکتی که اینا کردن پس توی یه نهادی که یه یو 5 وجود نداره که به دولت ها باشه قرار نیست که همچین اتفاقاتی بیفته یعنی شما فکر میکنید همچین لیگی شکل میگیره بدون یه سری قانون که واقعا اجرا میشه اگه اون قانون اجرا نشه به این 12 تیم ضرر میرسه واقعا به نظرتون دوباره همچنین اتفاقی میفته چون این قانون برای این 12 تیم بنویسن
2: ببین خب در اون صورت هم این تیما دوباره را دارن بالا بیان اگه واقعا قراره که بیان یه قانون سوپر سوپرلیک فعلا معلق اگه قراره که بیان یه قانونی بنویسن که ما تیمایی که با مالک خارجی بالا میانون راه نمیدیم این دیگه چه فوتبال دیگه چه رقابتی نمیان
3: هیچ فرق این کار رو نمیدیم
2: ببین چون
3: که میدونه یعنی همین کاری هر تیمی بخواد بیاد بالا دوباره اگر با
2: اون تیم بهش
0: این برسونه اگر
2: تیمایی که ببینیم تیمایی که سوپر لیگ رو تشکیل دادن به خاطر چه این کار رو کردن به خاطر سود بیشتر پس مطمئن باش وقتی که این تیما قرار بیان بهشون سود بیشتری برسونن مخالفتی نمیکنن اگه کهت
3: حرف تو بب. در حالتی درسته که این باشگاه خودشون این وسط ضرر نکنن وقتی همچین برندی قرار شکل بگیره مگه روانیان بیان به خاطر سودی که قراری یه باشگاهی به اینا برسونه بعد حالا این سوده قرار خیلی زیاد بشه مگه روانیه رقیب رقیباسه خودشون درست بکنن این وسط که بخاطر به خاطر اون پولی که قراره بهشون داده من.
2: عرفت من. عرفت من اگه فوتبالی که رقابتی توش نباشه حالا اون رقابت اون دوازهتی کاری بش نداری اگه رقیب جدیدی نیاد ببین من بنیم مثلا به سی سال قبل وقتی که منچستر یونایتد هنوز با سرالیکس فرگوسن به اون جایگاه نرسیده بود منچستر یه تیمی بود که خیلی سال قبل با سرمت باز بیتونسته بود یه چم... جام باشگاه اروپا به دست میاره و بعد از اون رتبه های سیزه هم شارده و تو جدوار رو, رو از بعد از فرگستان این بود که بالا اومد یه چند سال تو میخوای تیمی رو نداشته باشی آیا بعد از ده سال بعد از پونزده سال تا من خیلی بالا گفتم این تعداد سال رو خسته کننده نمیشه که تو هر سال یه رقابتی داشته باشی بین رال و منچسته خسته کننده نمیشه تو
1: که همین که می... oh, uh, من قبول دارم حرفتو همین ولی تو خودت داری از منچستر یونایتدی مثال میزنی که سرمایه خارجی آنچنانی بهش تذیخ نشده ولی در صحبت قبلی خود... سرمایه
2: خارجی بهش تذیخ نشده وقتی مالکش سرمایه دارد خارجی دارد.
1: آنچنانی تو الان اصلا برو مرور کن دیگه برو همون دهه 90 منچستر یونایتد رو ببین خرید هایی که اون موقع با قیمت اون موقع چک بکن با خرید هایی که بایر سن ژرمان از سال 2013 تا الان انجام داده
2: یعنی هر طرف چه تبر پنج تا فوتبال
3: خیلی داشتن
2: وقتی که رئال مادرید ببین پالیس اولا من یه نکته رو بگم پالیس سن نمیخوام ازش اتفاق کنم ولی پالیس سن تیمی نبوده که اصلا شناخته شده نباشه یا منچستر سیتی اینا خب به یک پیشینه ای داشتن نه به اندازه من اینکه درسته کاملا حرف درست
3: نهی که داشتن اندازه تیم معمولی بوده درسته یه تیم معمولی مثل ختافه الان چه پیشینه دیگه ای داشت نه,
2: نه. نه. اصلا در این حد بالاتر بودن بسن... چی کار کرده بوده ببینم من... میدونم دونم که حرف شما چیه میگید که تیمی مثل منچستر حتی با تزریق سرمایه بهش اون موفقیتی که داره به دست میاره درته پول نداره درسته؟
1: دقیقا حرف من اینه که اگر موفقیتی به دست اومده با یک معادله ورزشی به دست اومده یعنی اومدن گفتم ما یه حق پخشی داریم از اسپانسر کیتمون یه ذره میگیریم از اسپانسر روی پیرهنمون یه ذره میگیریم و اومدن دخل و خرجشون رو میزون کردن گفتن خب طبق این معادله ما میتونیم اینقدر پول خرج بکنی اما سیتی یا پاریس میان اینجوری پول خرج میکنن صحبت من اینه میگن اون مدلی که منچستر یونایتد باش اومد بالا معادلهش ورزشی بود اما معادله‌ای که سیتی و پاریس دارن برای موفقیت طی میکنن معادله خداییه یعنی خدا بغلشون کرده دارن اینقدر میان بالا و یعنی تو تیم تو چهار پنجره نقل انتوالتی انقدر ستاره بکنه. رو جذب کنه
3: من فقط این حرف به سینا اضافه بکنم که ببخشید امیر من فقط اینو اضافه بکنم که تیمی مثل منچستر ببین هوادار پول میاره چیز رو توی فوتبال. یعنی الان تیمی مثل میلان که هنوز امید داره به برگشت به خاطر هواداراشه یه تیم مثل منچستر یونایتد که بزرگ شده به خاطر هوادراش بوده به خاطر سود رسانی که داشته مثلا اتلتیکو که الان اومده بالا به خاطر این بوده که آقا اومدن یه سری فروختن خریدن فروختن خریدن تا وضعیتشون اینطوری شده یه شبه اینطوری نشودن ده ساله اینطور نشودن منچستر درست سرمایه خارجیش وارد شده من قبول دارم ولی این سرمایه خارجی که وارد شده به صورت ورزشی بوده دیگه یعنی اینکه سود کرده سود ورزشی کرده کم کم خودشونو بالا کشیدن درسته
2: آقا ما ببین من احساس کنم از اون بحثی که داشتیم روش میرفتیم یکم فاصله گرفتیم صحبت ما چی بود تو گفتی که اگه سوپر لیگ تشکیل بشه حالا هر که منچستر سیتی و چلسی هم جزئی از این ها باشن دیگه تیمی با مالک خارجی بالا نمیاد من میگم که بالا میان چون که راهش رو باز گذاشتن درسته چیزی که من میگم اصلا اول صحبتان فراموش پرموش کردم چیزی رو بگم سوپر لیگ هر چقدر که جذابی بود انقدر اطلاع رسانیه رقابت ها انقدر صحبت راجبش رو بد انجام دادن محسسین این دید. که اصلا این شایعه ها بین من و تو پیش اومده قانون چیه تو اگه رو توضیح میداد پرز یه بیانیه کامل در میداد دیگه این بحثا اصلا وجود نداشت ولی چیزی که به مشخصه اینه که 5 تا تیم میتونن به این 12 تا تیم اضافه بشن اصلا خب تازه راه رو کاملا برای پاریس سن و یعنی یعنی بایر مونیخ و دورتموند باز گذاشتن یعنی اصلا هدف اینا اینه که این 20 تیمی باشه یعنی اون 12 تا هیچی به این مؤسسه‌ی بایر مونیخ و دورتموند پاریس اضافه بشن و پنج تا تیم مطلعیه. بگو اون تا تیم متغیر یه گذار خارجی چه میدونم بنسلمان باشه یه سرمایه گذار چینی باشه ژاپنی باشه میان یه باشگاه رو میخره یه پولی رو ت... اه... توش تزریق میکنه و انقدر پول توش تزریق میکنه تا یه روزی به سوپرلیگ برسه و از اونجا به بعد به سودایی میرسه تو بیانیه سوپرلیگ آیا فعلا در حال حاضر چیزی گفته شده که ما جوری این تیما رو می‌گیریم امیر اگه
3: بخوام راجب این موضوع صحبت بکنیم خیلی ایرادا میشه گرفتش یعنی اینکه من از این لحاظ که اینا نیومدن شفاف سازی بکنن با موافقم یعنی اینکه وقتی شفاف سازی نشوده مشخص پروژه شکست میخوره ولی راجب این موضوع که این تیما میتونن دوباره اینطوری بیان بالا با مخالفم چون تو هر چقدرم بخوای پول وارد بکنی چون قراره یه از اضافه بشن به صورت خیلی عجیبی خیلی این حقوق بالا بره یعنی اینکه تقریبا حالا چیزی که من دیدم فکر کنم سالی چهارسد و این سوده که قرار بود در بیاد از این مسابقات به اندازه هست که اینا اقوان نشن بعدش هم یه تیم نیست دوازده تیم قراره این 12 تا تیم با همدیگه تصمیم بگیرن این خیلی مهمه یعنی اینکه قرار شده بود یه نهادی باشه که تصمیم رو خود باشگاه ها بگیرن یعنی قدرت دست باشگاه باشه نه اینکه دست یوفا باشه دست فیفا باشه این قدرت قرار بود دست خود باشگاه ها باشه بعدش هم حالا یه صحبت دیگه هم که کردی همین راجب این بود که یه سری حالا مثل بارسا رال یوونتوس یه سری اشتباهات داشتن از لحاظ خرید و فروش اینا من باید موافقم ولی بیان نگاه بکن یه تیم مثل پاریس اگه نمی اومد نیما رو بخره اصلا خریدهایی مثل دنبلو و کوتینیو شکل می گرفتن توی فوتبال اصلا کی دیدیم ما توی این ده سال که چون ما چه بخوایم چه نخوایم بارسا به خاطر اون رقابتی که با رال داشته یه برند شده. یه برندی شده که باش دیگه نهایتشه. هیچ پیشتیمی نمیاد از بارسلونا بره نمیدونم یه تیم ضعیفتر مثلا بره مثلا شاید از آز اسمی هم بزرگتر باشند یه سری تیما مثل بایر. مثل یه سری تیم دیگه ولی ما هیچوقت این اتفاق توی فوتبال ندیدیم. یه بازیکنی که توی اوج دوران فوتبالیش جوونه یعنی اینکه سنی هم نداره واقعا ستاره دوم بار بود همچین بازیکنی یه دفعه پا میشه میره به پاریس بند فسق دیویس و میلیونیش داده میشه که اصلا توی تاریخ نصفش هم سابقه نداشته این دیگه بیشترین مبلغی که بوده همون نسبش بوده که فکر کنم پگبا بود اون موقع یا بیل بود حالا من دقیق یادم نمیاد بودمشون بیشتر بود حدود 100 میلیون بوده این مقدارش تقریبا 120 میلیون بیشتر بوده خیلی رقمش بالاست نسبت به 10% قبلی. مثلا رال که اومده واسه بی رکورد زده اومدری رکوردیو زده که مثلا اختلافش دیگه فوقش 3 میلیون باشه یا مثلا یه سری اتفاقاتی دیگه افتاده بقی
0: آره.
1: حالا سر بیل من یه نکته‌ای رو بگم ما گرت‌پیل رو با 100 میلیون یورو خریدیم رونالدو رو با 94 میلیون یورو یعنی 6 میلیون رکورد ارتقا دادیم نه 120 میلیون یورو یعنی حتی 3 میلیون
3: آره. زیاده آره آره من یادم رفته بود حالا یه سری خرید دیگه هم داشتیم مثل مثلا مثلا خامس و یه سریهای دیگه بازم میخوام بگم که این فاصله خیلی یه دفعه رفته بالا و وقتی همچین چنین اتفاقی میفته یه شوک عجیبی به یه تیم وارد میشه تو یه دفعه 220 میلیون گیرت اومده همه باشگاهم با هم اطلاع دارن بعد هواداران دارن فشار میارن حالا رو نمیدونم ولی همون موقع یادتونه تمام طرفدارای بارس و موافق بودن با خرید دمبله و کوتینیو خیلی هم خوشحال بودن؟ من که یاد دمبله، اینه نه. اینه بذاری سر زرف واقعا. وقتی میان همچین بازی کنید ازت میخرند یا تو اینا اینو فقط به من جواب بدمید. اگه امباپه اون سال توسط پاریس خریداری نمیشد. درست رال عقب کشید به خاطر قیمتش. کدوم باش که واسش اقدام می‌کرد با اون قیمت؟ اگه یه سال میمون توی تیمش سال بعدش تر یا گران‌تر بالاخره خود تثبیت میشه جاش جایگاهش کدوم تیم بیشتر بهش نزدیک بود مازم خود رال بود یعنی ای این قرار بود تیم دیگه به خاطرش خود رال بود درسته
2: این چیزی که تو داری میگی کاملا قبوله ولی نباید ببین ما داریم الان اگه قراره که از منظر رال فقط نگاه کنیم به موضوع سوپر لیگ که منم با شما موافقم یعنی اصلا بعضی هم اینجا ببنی. ولی ما داریم کاملا میخوایم از همین مختلفش همی هم. کنیم ببین صحبت وقتی که داریم راجع به مسئله مختلفش صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم که این بازیکن ها فقط تو ریال و بارسا و باید انان چون که تو و بارسا نیست بازیکن خوب دیگه تمام شده یعنی این که فوتبال یه نکته ای رسید که دیگه رال و بارسا بازیکن خوب نمیتونن بخرن. نه این شکلی نیست. ما باز... ما فرصت اینو داشتیم به جای ادنازار بریم یه بازیکن بهتر بخریم. میتونست ادنازار ادنازارو نخره، پرز و بره سراغ نیمار. واقعا اون تا نیمار رو بگیره. اگه هازاردو نمیگیره دیگه مدیر باشگاه وقتی که یه سری تصمیمات ورزشیش غلطه، رابطه به مسائل مختلف نداره. واقعا ببین مدیری چه بخواد به خواسته هواداران با فشاری دمبگی فیفاست من یه که تو بری اینطوری بازیکن بخری که طرفتار فشار رو مورده رو بگیرم من میرم دمبلر رو میگیرم و میتونست بازیکن واسه با تر بگیره که به سبک تیمش بخوره به صحبت مدیر ورزشیش گوش کنه شکستی برای بارسلونا بود خروج نیمار و اینها فقط دنبال این بودن که اسم بیارن که اونجاشو پر کنن پس این ضعف الان من نمیگم که بورتو ضعیف بود تمام طرفدار بارسلونا به خونش تشنه ما نباید فوتبال رو از این خودخواهانه است واقعا که بیایم بگیم چون که یه سری بازیکن ها نمیان به رئال و بارسا که قطعاًن دلیل مالی داره من اینو موافقم و اونم دلیل داره چون که سراغ قراردادهای بل... بزرگ اسپانسری الان بزرگترین قرارداد اسپانسری البسه ورزشی آدیداس با حال مادید بسته از همه تیم ها بیشتره و وقتی یه ایجنتی مثل رایولا یکی مثل خورخ مندز میبینه این شرایط رو پول بیشتری طلب میکنه. خود باشگاه ها به خاطر پول بیشتر بازار خراب کردن. اگه قراردادها تا انقدر بالا نمیره این اتفاقات هم نمی تو اانم بیا با یه طرحی که کاملا کاملا موافقم با اینکه سودرسانی به باشگاه داره ولی واقعا انگیزه، انگیزه رقابت ما الان فوتبال داریم برای چی می‌بینیم؟ فوتبال رو داریم برای این قصه تا تیم رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و بارسلونا تو کوس قهرمانین و یه زرق چهارمی داره این دارین کوس که ما فراموش کردیم و اونم سیویاس. الان فاصله سیویا با اتلتیکو مادری چیشم امتیاز. اونطور خب کسی بهش توجه نمی‌کنه. رقابت باید باقی بمونه نه اینکه خب 12 تا تیم برند فقط پول در من می‌خوام بدونم. ما که طرفدار فوتبالیم خب علاقه ای داریم دنبال میکنیم دیگه وقتی که هر توم از تیم های بزرگ بازیکن بزرگ دارن جنجوری بر سر نقل و انتقالات نیست من انقدر پول دارم بارسلونا من انقدر پول داره دلش بزنم رو هر بازیکنی خوشم نیاد. نمیخرمش اون میره میخره یه بازیکن دیگر رو میخرم خب این دیگه خیلی مسخره و لوس میشه راجب فوتبال ورزشی که حتی طول کوچکترین مثال نقل و انتقالاتی بین بزرگ رقابت رقابت از بین میره بخواییم قبول کنیم یا نکنیم بجز اون که ما قرار بازی رال مادرید و منچستر یونایتد رو تو سوپر لیگ ببینیم این رقابت ها از بین میره دیگه تیمای نیستند که بالا بیان برای قهرمانیای مختلف برای صحنه های چمپیونز لیگ بجنگن تیمای بزرگ رو به چالش بکشن اگه قراره که آقا فوتبال تبدیل بشه به پول فقط که برای من و شما طرفدار هیچ منفعتی نداره آقا بگن که قراره بشه این اتفاق و ما بریم دنبال زندگی این ورزش رو دنبال نکنیم واقعا اگه قرار این اتفاق بیفته بگم که آقا ما فقط میگیم دنبال پولیم قطعا هم هدفشون همینه وقتی که پرز میاد میگه ما پول میخوایم، پول میخوایم و باید این کار رو انجام بدیم و پرز میاد تو صحبتاش میگه که به نظر ما نفر رنج سنی چهارده تا 24 سال فوتبال خوب دنبال نمی کنم. من واقعا می بدونم از چه آماری به این رسیده که دنبال می کنم. به نظر ما تایم فوتبال هم زیاد یکم خسته کنم دست. یعنی من احتمالا حالا که دارم اقدام می کنم همه هم کشت گرفتن پول خوبم دارم بیام قوانین فوتبالم دست دستخشو تغییر بکنم. بیام برای پول بیشتر اون تایم رو کم بکنم. اون اخیرا هم هم صحبت کرده بود گفته بود که برای پول بیشتر بیاین اصلا بین دو نیمه یه سری رقصنده به وسط زمین بفرستیم تبلیغات سنگین بین بازی یا باشه بین دو نیمه باشه که فقط پول بیشتر به باشگاه چون باشگاه‌هاشون حساب پول بشن من اینکه طرفدار فوتبالم در وهله اولی نمی‌تونم قبول کنم واسش حالا می‌خواید بگین این واکنش واکنش احساسی نیست ولی تو بلند بلندمدت خب هممون به این نتیجه میرسیم که دیگه نمیتونیم همه همه از فوتبال بسازیم و...
3: همین حرکتیه که داره میگی داره یوفا میکنه یعنی هر قانون جدیدی بخواد اجام میکنه دیگه من اینطوری نیست الان راجب این تیم مثلا تیم ملی ژاپن که میره توی مسابقات کوپا بازی میکنه فیفا مگه چه حرکتی کرده یا اینکه تعداد بازیکنار رو بالا میبرن یا اینکه به خاطر اینکه مبلغ سود بالا بره الان یه تیمای مثل رال و بارسا قرار بود سوپر بران عربستان کل خسته بشن یعنی هر قانونی بخوان اضافه میکنن به فوتبال اینطوری نیست که آقا فقط به خاطر این بوده که آقا این نفرات جدید میتونن این کارا رو بکنن الان وضعیت یوفا و فیفا اینطوره ببین رال بارسا این تیما نه شرن نه خیلی مثلا بگیم محصومن خیلی کارشون درسته خاک سریعن. FIFA رو من یه نهاد خیلی سیاه‌تر می‌بینم من اگه بخوام انتخاب بکنم که کدوم از اینها می‌تونم بهتر عمل بکنم حرکتی که می‌کنم بهتر بشه من بازم میرم سمت اونا چون این اتفاقاتی که الان داره توی فوتبال میفته اگه ادامه داشته باشه بدتر میشه ما نمیتونیم تصمیم بکنیم 5 سال دیگه چه قانونی می‌خوام تصفیه بکنن مثلا یه دفعه جام جهانی نشه بیفته اینکه جذابیتم واقعا به نظر من کم شده، حالا این درصد آماری که پرز میده من نمیدنم از کجا آورده ولی واقعا جذابیت فوتبال به نسبت ده سال پیش، بیست سال پیش کمتر شده
1: حالا امیر قبل از اینکه صحبتت تو شروع بکنی، من یه صحبتی رو بکنم در مورد حالا بحثایی که بین تو مرشا رد و هدر شد من در مورد بارسلنه حرفتو قبول دارم اشتباهات بارتمو به قدری بوده که اصلا قابل دفاع نیست یعنی تنها باشگاهی که تو بین این دوازده تا تیم به نظرم میتونیم بگیم مدیریت ورزشیش انقدر بد بوده که یوفا عملا در حق این تیم خیانتی نکرده و خیانت خودی ها بیشتر بوده بارسلنه یعنی من در مورد بارسلنه دفاعی ندارم اما در مورد بقیه که اینجا بوده. در مورد میلان که گفتم سال 2013-2014 یوفا به خاطر فلپرین مالی اومد اینقدر به اینا گیر داد که بند خدا مجبور شدن میلان لب که یکی از کلینیک های پزشکی فوقلاد مجهزی بود که سال 2003 برلوس درست کرد با شارکت تیم مدیریتی خودش که آمار مسئولیت های میلان رو تقریبا به یک سوم کاهش داده بود و عملا تحصیل ما تو قهرمانی 2007 میلان تو اروپا دیدیم که یه ترکیب پیری که فقط دو تا بازیکن زیر سی سال داشت که یکیش کاکا بود یا قهرمان اروپا میشه و خب اینو نمیشه کتمان کرد که فرپلی مالی باعث شد که این میلان لب هم از بین بره و حالا تو بقیه تیما یونایتد مثلا یونایتد یه باشگاهی که تو سر, سر جهان طرفدار داره یکی از به نقل خیلی از نظرسنجی ها تیم حال حاضر زمین یونایتد و ما نمیتونیم اینو کتمانش بکنیم اما آیا منچستر یونایتد چرا نمیتونه ریاض محرز بخره چرا نمیتونه برناردو و رو بخره چون نمیتونه به اندازه سیتی حقوق بده چون واقعا اون ویجی که داره داره آی بازیکنه انگلیسی خرج میشه که خب یسه سنتهای مسخره ای که حالا تو لیگ انگلستان وجود داره که میگن بازیکن انگلیسی که حالا به سر رسیده باید بیشتر بگیرید بگیره که اصلا این از کجا اومده ولی خب اینا جز اون تهوری های روح فوتبالی که حالا انگلیسی ها به عنوان کسایی که ادعا دارن خب فوتبال ما اخترا کردیم فوتبال دست ما بوده اینا درست کردن یا مثلا در مورد یووه یووه خب چرا بازیکن آزاد میگیره یووه وقتی که از سری بی برگشت به سری آ خرید های نجومی آنچانی نداشت حتی حالا تو الکساندرو رو گفتی الکساندرو باز از پورتو فکر کنم 40 میلیون یورو براشون آب خورده و گل سر سفره خریدشون کریستیانو رونالدی بوده که تو 33 سالگی 114 میلیون یورو بابتش پول دادن و بقیه خریدار که نگاه کنی اکثرا یا مثلا مثل برنارد و کیزا تلنت بودن که مجبور شدن پول زیاد بابتش دادن یا بازیکنایی بودن که از باشگاه خودشون میخواستن جدا بشن، قراردادشون تمام شده، اینا هم از قبل باهاشون هماهنگ کرده و به صورت آزاد اومدن. درسته، شاید سیاست ورزشی وسط مشکل داشته، اما خب کسی به این نگاه میکنه که آیا یوونتوس اصلاً توان مالی داشته، یعنی توان رقابت کردن داشته که بیاد بازیکن مثلا 50 میلیون یوروی بخره. من که میگم نداشته، یعنی چون اگر داشت میومد وارد مذاکرات بشه. حتی با مجید که صحبت میکردم مثلا سر قضیه تانگوی اندومبله صرفاً اومد وارد مذاکره شد با لیون تا رقم رو بالاتر ببره و دیدیم که تاتنهام در نهایت خرید خودش رو انجام میده حالا اگر سر این صحبتی داری بگو چون سه تا مبحث دیگه هست که تو بحثاتون بود که میخوام به اشاره بکنم
2: خب ببین راجب سه تا تیم گفتی منچستر یونایتد یوونتوس و تو فوتبال انگلیس که چرا بیشتر ببین منچستر خب اولا تین سال اخیر این صحبت منی صحبت طرفداره بود بارد اون مدیر ورزشی، حالا مدیر اجرایی بهتره بگیم که تو کارهای ورزشی هم نفر اول بود و نفر اول مدیریتیشون بود ببین سراغ خرید چه بازیکنهایی رفته سال دو یعنی ازار که الکسیس سانچز میخواست از آرسنال جدا بشه منچسر سیتیو منچستر یونیتد دوتاییشون سانچز رو میخواستن. سانچز به یونایتد رفت به خاطر اون حقوق نجومیی که داره میگه یونایتد بهش داد. رفت اونجا موفق نبود نتونست. اصلا جواب نداد کاری به این مسئله ما نداره. بعد رفته سال بعد 80 میلیون رو برای مگوایر هزینه کرده. یا سال گذشته یوونتوس بهترین تلنتی که تو بازار بود که بود دلیخ بود. هشتاد میلیون یورو یوونتوس براش هزینه کرد یا سال‌های قبلترش ببین این مسائلیه که خود باشگاه‌ها دارن باش دست و پنجه نمی‌کنن درسته میگم من اول حرف من گفتم فیفا فاسد ترینه فیفا فاسدترینه ولی این دلایلی که شما دارید میگید که سوپرلیگ که ضربه میزنه به فوتبال باید به خاطرش اجرا بشه به نظر من مثال نق داره واقعا ببین وقتی که می یوبنتوس از بالو علنی برنده رو از دست داده. قاضی کونای بزرگش رفتن نتونسته تو چمپیونز دیگ بازی بکنه که حق پنج و از اون درآمد چیزی نصیبش بشه. چرا رفته سریه بی؟ بخاطر اینکه تخلف کرده. قاضی کالچوپولی رو دیگه همه میدونن. اونجا یوونتوس خودش تخلف کرده به اجبار که مجبوریشون نکردن لوچانو موجی بره داور بخره یا اون اتفاقات بیفته. حالا یه صحبتای هم هست که اینتر محروم نشد، اونا دیگه مربوط فوتبال ایتالیاست. این باشگاه ها هم خیلی هزینه میکنن ببین اینطوری نیست که این باشگاه همه توی شرایط ظعی باشن نتونن بازیکن بگیرم. ببین نه شرایط ظعی نیست اونو... همیر
1: من منظورم حالا واضح تر بگم تو... این تیم ها اگر تا الان هرذینه‌ای که کردن به قول مرشد یه فشارهایی بوده حالا من نمیگم فقط هوا داره از هر طرف دو فشار بودم. بودن بالاخره اسپانسر تاثیرگذار اگر تو مثلا یه اسپانسر شر داشته باشی بعد بری یه تلنت مثلا از ژاپن یا کره جنوبی بیاری تو تیمت یا مثلا اگر یه اسپانسر آمریکایی داشته باشی سعی می‌کنی یه بازیکن آمریکایی talent خوب مثلا تو تو تیم‌های رد دوم اروپایی پیدا بکنی اینا هم گذاره و حرف من اینه این تیم‌ها میان تو تورنمنت چمپیونز لیگ رو گرم می‌کنه تقریبا بازی رو داغ نگه می‌دارن عملا ما به خودت ما داریم میان مثلا تو چمپیونزیک بازی یوو رو ببینیم آیا ما توجهی داریم که اصلا داوری که یوفا تعین کرده داور خوبی هست یا نه یا مثلا زمینی که حالا توش دارن بازی ها رو برگزار میکنن اسپانسرش که اون اطراف زمین بنرای تبلیغاتی مربوط به چه شرکت هایی؟ ما به خاطر فوتبالیم که داریم این بازی رو میبینیم یعنی به قول خودت ما طرفدار فوتبالی. فوتبالیم پس اگر حقی از این مسابقات هست اگر درآمدی هست سهم بیشترش مال تیم هاست نبه که هفتاد سی به نفع یوفا باشه ما اگر موافق سوپر به خاطر اینه که خب اون سی درصد حق واقعی تیم ها نیست هفتاد درصد حق واقعی تیم هاست. یوفا یه نهاد واسطه هست یه نهاد برگزار کننده مسابقاته ما میخوایم جلوی این زیاد روی این گستاخی یوفا رو بگیریم
2: آقا. به تو داری میگی که ما میخوایم از فوتبالت دفاع بکنیم این کاملا درسته ولی این پروژه سوپرلیگ فوتبال رو نابود میکنه یعنی تیم دیگه تو اگه سوپرلیگ تشکیل بشه آیا میدونم دنبالم میکنی ما فرانکفورت و آدیگوتری دیگه میبینیم که بازیکناش چند سالی نارنج باشن و به هم بستگی برسن یا مثلاً آتلانتوی گاسپرینی رو میبینیم باور کن نه یک بازیکن کافی یک فصل او باشه تو این تیم اولا که دیگه کسی نگاه نمیکنه بازی تیم های دیگه اصلا لیگا اون ارزششون رو از دست میدن خب وقتی که این تیم ها وارد سوپر لیگ بشن چون که اون درآمد لالیگا به هر حال شاید یه درصدی افزایش پیدا کنه ولی خب هزار درصد در عوض بالاتر میره درآمد برای های سوپر لیگی. که چه انگیزه میمونه براشون که بخوان توی لیگا بازی بکنن و این کارش انگیزه تیم های بزرگ با میشه که تیم های کوچیکم نتونن خودشون رو نشون بدن. دیگه عملا تمام دنیا میشه وسط هفته بازی, سو بازی های سوپر سوپرلیگ، اینا رو نگاه کنم و دیگه کسی اصلا حواسش نیست که یه سری های دیگه دارن بازی میکنن دیگه چمپیونزلیگی نیست که یه تیمی مثل لیون سال 2010 به نیمه نهایی برسه. شالکه 2011 نمیتونه به نیمه نهایی برسه. به هر حال اون تیم هم طرفدارانی دارن، نمیشه اونها رو نادیده گرفت چون که من میگم ما اگه بخوایم از منظر تیم خودمون که ما دیده بگیم گفتم با شما موافقم ولی بحث ما بحث کامل راجع به سوپرلیگ و این صحبت دیگه که داری راجع به اینکه رئال و یوونتوس و تیمایی که دارن تو چمپیونز دیگ بازی میکنن به خاطر یوفا داره پول بیشتری میبره ببین این قابل صحبت اصلا میشد اینو در نظر که این اهرم فشار سوپرلیگ و سر یوفا بگیری انقدر یه سری بازیه رسانه‌ای در بیاری انقدر کارو تو رسانه دستت بگیری که الان ان شاءالله همه‌شون هم بلدن و سایری و روی فشار بیاری درصدت تو بالاتر ببری ولی یهویی به یک باره نه ما بریم توی لیگ جدای اینجا آخه نمیشه به این صورت تغییراتو رو ایجاد کرد از آگست می‌خوایم بریم توی لیگ دیگه و دیدیم پروژه‌ای که 48 ساعت دروم 48 ساعت بود چرا باید قدر بشت ببندیم و اینکه اون اتفاقی که گفتیم که تیمما میرن توی دیگه قهرمانان بازی میکنن به هر حال خود اون رقابت هم یک ارزشی برای تیما داره اگه ارزشتند داشت و فقط پولش مهم بود دیگه، تیما دیگه شرکت نمیکردن اون موزه موزهرائه ماده که بزرگترین موزه ورزشی تیم های فوتبال دیگه بسته می اون جامعه کمپییننگ رو میداختن. توی انبار قف میکردن
1: خود اون رقابت ها تو برند خیلی, خیلی همون برند رقابت رو سانتیاگو پاریخ برناباو درست کرد همون تورنمنت سانتیاگو برناباو درست کرد یعنی اگر اون لیگ قهرمانانی که تو میگی ارزش داره و خیلی معتبره به خاطر این بود که یه مدیر باشگاه مثل سانتیاگو داد و گفت این تورنمنت برگزار میکنی؟ صرفاً به خاطر این که از هر لیگی تیم شایسته تیم برترش بیاد تو اون مسابقات و ما بتونیم یه تیم تو اروپا به عنوان تیم شاخص بشناسیم خب این بسید چی برقی. کاره است
2: خب اروفا, هستن... اروفا, ببین. اروفا به هر حال نهادیه که داره برگزار میکنه این رقابت ها رو بابا ما سوپر لیگی که این همه ادعا پشتش بودتون چه هش ساعت میخواست خب اون رقابت رو برگزار برگزار کنه اصلا کاری رو مساد دیگه نداریم زمین خورد نتونست نتونست خب رقابت نفوذ
1: انگلستانم دخالت می‌کنه شار سانتیاگو برنابو هم نمیتونست وقتی فوتبال وارد جبهه سیاسی میشه خب الان امروز دوباره خبر اومد که هم
2: مخالف بوده خب این طرفه من سوال دارم یعنی پرس و آنیلی وودوارد شخصیتایی که بهترین مدیران اقتصادی این فوتبال هستن نتونستم پیش کنم که ممکنه بوریس جانسون بیاد دخالت کنه یعنی پیش بینیم حضور رو نکردن حالا پرزم که گفت توی برنامه اگه شما نکنم پریشبش که صحبت کرد گفت اصلا بوریس جانسون دخالت نکرد حالا این صحبتی بود که خودش کرد نمیدونم که چقدر درست باشه گفت اصلا بوریس جانسون دخالت نکرده این تیما یه دونه شون. مردد بوده و به خاطر فشاری که رسانه‌ها ایجاد کردند و حوادارشون ایجاد کردند عقب کشیدن این صحبتی بود به خود رئیس سوپرلیگ فلورنتینا پرز داشت حالا اگر من
1: کرد حالا برد. اگر این صحبت. اگر صحبت مصاحبه مثلا پرزه هست. خب در مورد تایم فوتبال تو صحبت کردی پرز گفت اگر احساس کنی زمان بازی ها برای بازیکنان زیاده تایم بازی ها رو کاهش میدی این منظورش این نبود که قرار تایم بازی ها از همون روز اول برگزاری سوپرلیگ کم بشه فکر اینجا رو کرده کرد گفته بود اگر تقضیم بازی شلوغ بشه بالاخره بازیکن‌ها نمیتونن مثلا مثل الان پنجاه تا بازی می‌کنن و میبینیم حرف از چقدر مصدوم میره هر تیمی میگفت خب اوکی اگر تو سوپرلیگ بازی بکنم بازی لیگ عادیشون رو مثلا 90 دقیقه بازی می‌کنم تو سوپرلیگ مثلا می‌نیم نیمه‌ها رو 30 دقیقه‌ای چرا که خب سلامت بازیکن‌ها مهمه ولی این قرار نبود آف. که از روز اول این اجرا بشه این یه راه حل بی بود
2: پرز من گفتم پرز گفته شاید تایم بازی ها رو کمتر کنیم یعنی من این قدرت رو دارم که تایم بازی رو کمتر کنم یعنی میدونم یه سری تغییرات دیگه که در راسته همون پولی که من می در میارم اونم اعمال بکنم ولی تغییری که شما دارید میگید یوفا الان برای سود یه بیشترشه اونم برای سوده هم جنگ متخاصانه جنگ مفسدین بر سر پوله اون هم که یوفا داره اجرا میکنه آیا تو جریان بازیه تو قانون فوتباله آخرین تغییری که ما دیدیم یه تغییری بود که برای سلامت خود بازیکن‌ها بود. نمیخوام دفاع کنم از فقط می‌خوام اینو بگم که اون 3 تا رو تبدیل کردن به 5 تا تعمیید. که اونم خود لیگ برتر انگلیس مونده کاهشش داده بقول. ولی درسته بازی‌ها رو بیشتر کردن و این باعث کمتر بشه ولی این میشد سوپرلیگ رو تو همون تو اهرام فشارت داشته باشی، تو مذاکراتی که خودتون دارید. نه بیا جهان فوتبال رو به هم بریزیم رو مقابل همدیگه
3: قرار دادم که نه ما میمیدید رو انجامیم چرا 8 صد نتونه در بیاره. اره برده برده.
1: حالا من یه بگم مرشاد من یه نکته ای رو بگم چون یادم میره اینو و تو حرف قبلی امیر بود که دیگه الان مثلا بحث رو ببریم حول محوری که تو میخواد. اون موضوعی که مرشاد اشاره کرد در مورد جذابیت بازی ها که کم شده یه مقاله ای رو باک علیپور عزیز تو توییتر گذاشته بود در مورد اینکه حالا همون نوع جوانه بین 14 تا 20 سال که حالا 20 سال که دیگه تقریبا جوان میشه اینا واقعا انگیزشون نسبت به فوتبال کم شده. یعنی اگر مثلا قراره بازی رال اسسان ها پششه و تفته رال باشن ترجیح میده از این بازی بگذرم برم ویدیو گیم بازی بکنه بی شوخی و حالا من اون لینک مقاله رو تو کانل میذارم که اگر بقیه مخاطبا خاصن ببینن و بخوننش و حرف پرز واقعا درست بوده تو این زمینه این یا آمارگیری بوده که انجام شده توی سری از کشورهای اروپایی نمیگم 100% در درست درسته ولی آمار اینو نشون داده که میل اون گروه سنی نسبه فوتبال کمتر شده اینکه که خب آیا اینکه پرز را حلش درست بوده کاملا یا بلد بوده به طور کامل و ما داریم الان راجع به صحبت میکنیم، ولی این حرفی که زده به دور از واقعیت
2: نبوده. خب ببین، کاملا درست حرفی که میزنه، شاید یه سری از جذابیت نداشته باشه. ولی به هر حال فوتبال دو روزه که به این مسیر نرسته، فوتبال نیازی داره. و مطمئن باشید حالا که اصلا این قاوله را افتاد و بابا به قدرت رسیدن رومنگیو و خلیفی که اصلا اینا رفیق سمیمی پرس هستن و اون باند باشقاها مدیران باشگاهی که پرز و آنگیلی و رومنگیو حالا خاینر که مدیر اصلی بایر مونیخ ناصر خلیفی اینا خیلی قویتر تر شدن و دیگه حالا تو نفوذ هم دارن ما نباید این مورد رو دست کم بگیریم این از این مسئله و این که خب آقا فوتبال الان تو یک سال گذشته که به این مرحله نرسیده درسته قطعا بازی بدون تماشاگر واقعا نصف بازی دیگه هم جذابیت نداره ولی خب کرونا است، پاندمیه نمیشه این رو کاریش کرد و بالاخره حالا با واکسینی که داره تو این کشورها صورت میگیره قرار تماشاگرها تذریع بشن. نمی‌تونیم الان فوتبال اینجوری شده 20 سال پیش مثلا رال با کاساس اون بازی در حالی که الان فوتبال با توجه به اینکه شبکه‌ای برای دریافت اون حق پخش اقدام کرده قبلا آیا مثلا برای حق طاقم اینقدر پول سنگین داده میشد که بازیکن‌های بزرگ دیده بشن پرست نمیدونم هدفش آیا اینه که جوانای 14 تا 24 سال بیان فوتبال ببینن یا هدفش اینه که پول رو حساب کنه من واقعا براش سواله اگه هدفش اونه که علاقه اگه بشه به فوتبال میتونه کارهای دیگه‌ای هم انجام بده براش. میتونه به بازیکن خوب برای راه بخره. وقتی رونالدو بازیکن رال, بازی رال موری بود، آ این جوونه 424 هم همه به خاطر رونالدو بازار رو نگاه نمی‌کردن. همین به خاطر افنسو بود نگاه کنن. خب این مشکل ورزشی تیر. یعنی این نمی‌تونه این مشکل رو حل کنه. چون من می‌دونم شواد تا منتظرید به پس این مطلب ورزشی که پدرس چند ورزش دیگه گرفت. ریالمادی دیگه در موربیش سانکیابوسولانی خوازی کنان چیلی کردن ندارن چون موربیشون از دست دادن چون فوق ستارشون از دست دادن وقتی میرن به ریالوسوسیداد میبازن خب این علوم زده بود دلیل این اتفاق کی بود کی بود که زیدانو فرانی داد کی بود که رونالدون فروخت خب حالا نه بوده نبوده, نبوده پرز بوده حالا دیگه این بحثو ببندیم
3: حالا من برش من فقط حالا یه سری صحبت‌ها رو می‌کنم دیگه فکر کنم تایم اپیزودمون هم داره خیلی زیاد میشه. من دیگه کلاً صحبت‌ها رو می‌کنم بعد دیگه میسپارم به سینا و امیر. اولاً راجب حالا اتفاقاتی که افتاده ما اگه بخوام یه تشبیه بکنیم میتونیم نمیگم در اون حد و در حالی بازیکنی بوده که همشین آماری داشته تو اروپا الان هالند بازیکنیه که دیگه سر توی اروپا یعنی که بازیکنیه که همه تیم رو دنبالش هم این بازیکن حدود چهار ماه پیش که صحبت بود راجبش منابع انگلیسی فکران خودتون بدونید یک معتبرترین منابع کل اروپا هستن که خیلی با باشگاه نزدیکم گفته بود که نزدیک ترین تیم به هالند سیتیه الان اکثر بازیکنهای بزرگ فوتبال ایژنت دارن یعنی اینکه همه ایژنت دارن یعنی اون ایژنت های معروف رو دارن یعنی قرارداد با ایژنت هایی که مطمئنشون می‌کنن که آقا آینده تضمینه. بعد این ایژنت ها چون واقعا تضمین میکن آینده یک بازیکنها من احتمال میدم تا ده سال آینده دیگه خیلی کمتر بازیکنایی ببینیم که مثلا ایژنتشون پدرشون باشه. نمیدونم یه برادرشون باشه. آدمی باشه که خیلی هرفه نیست. این ایژنت اولین چیزی که میبینند پوله. یعنی پول خیلی براشون مهمه. ما سر هلند که الان دارین اتفاق میفته اِ که ما هر چقدر مدیرامون این اشتباه رو کردن اون اشتباه رو کردن قبول دارم ولی شما میتونید تضمین بکنید سال 2007 اگه باشگاهی مثل سیتی و پاریس بود با این مبلغ درآمد و این وضعیتی که الان داره بازم رونالدو میومد به رال، یعنی حالا من رونالدو فقط این مثاله یعنی اینکه ممکن است رونالدو قلبش با رال باشه من قبول دارم ولی کلا ستارای فوتبال زیدانی که اومد به رال از یوونتوس بالاخره بازیکن های کهکشانی که رال خریده بازیکن های ای که به خاطر اسم رال اومدن ما نمیتونیم تضمین صد درصد هم ایجنت های مختلف وجود داشتن باز همین اتفاقات می افتاد ما الان رو داریم که داریم میبینیم امباپه رو میبینیم که ترجیح میده بره پاریس بازیکن بزرگ دیگه رو میبینیم که میرن سیتی میرن تیمایی دیگه و این که این تیمایی دیگه این سیتی از 2008 7 اینا ما حساب بکنیم تا الان فکر کنم بیشترین تعداد قهرمانی توی انگلیس رو داره ما هر چقدر هم بگیم که آقا اینا خودشون مدیریتشون ضعیف بوده ولی تاثیر میذاره یعنی اینکه آقا تو وقتی این بازی کنم من نمیگم که آقا حتما نیمار و امباپه باید به و بارسا می من میگم که اگه به رال و نمیومدن اون تیم سوم منچستر بود اون تیم چهارم یوونتوس بود اون تیم پنجم بایرن بود به همین ها هم تقسیم میشد نمیرفتن مثلا به باشگاه دیگه مثلا مثل نیوکاسل کلا بیاد یه تیم بخره مثلا برای یه دفعه یه بازی کنیم مثل دیبروینه بخره. من هر هم اینه راجب به این موضوع. راجب به این داستانه. که امیر هم گفت. ببین امیر از دیدگاه طرفدار ی دیگه, دیگه دیگه نگاه می کنه. به نظرش هم میاد که آقا این خودخوانه است من قبول داد. بالاخره هر کی دیدگاهی داره من شاید دیدگاه هم خودخوانه باشه. ولی آره من واقعا از منظر خود رال نگاه می به قضیه چون این قضیه واقعا وجود داره که من واقعا احتمالش کم نمیبینم که رال واقعا توی مثلا چند سال آینده نمیتونم تضمین بدم که ببین اگه همین شرایط شرایطی که باشگاه های مثل سیتی و پاریسو چلسی به وجود نمی اومدن همین روال ادامه پیدا میکرد میرفت 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 میگفتمم ادامهش بدید این این داستان ادامهش بدید ولی وقت یوفا جلوی همین تیمای نمیگیره میاد باشون زد و بند میکنه یه تیمی مثل قطر میره توی حالا من مطمئن نیستم اگه اشتباه میکنم بگن میره توی مقدماتی اروپا با تیم بازی میکنه ژاپن و قطر میرن توی کپا بازی میکنن تیم هایی های مثل رالو بارسو باید برن عربستان بازی بکنن باید یوفا خیلی فاسده خیلی واقعا فاسده فیفا خیلی فاسده اینا واقعا قرار آینده فوتبال تمیم بکنن آقا اگه قراره واقعا همچین نهادی باشه آقا اینو واقعا بیان, بیان یه نهاد جدیدی تو درست بکنن این باشگاه با همدیگه این مدیعه ها که همچین حرکتی زدن واقعا این باعث می‌شدن که آقا اینا استعفا بدن یه لایه جدید مدیریتی ایجاد بشه بازم خوب بود یعنی اینکه بالاخره من خودمو دارم می‌ذارم جلوی چه. من نمی‌خوام من طرفدار فوتبال نیستم ولی به عنوان کسی که طرفدار فوتبال نیست من طرفدار رئال همینو فکر کنم همون اول الان گفتم من شاید بشینم دو تا سه تا بازی دیگه رو ببینم ولی واقعا طرفتار اینطوری نیستم که دوست داشته باشم. یعنی جذابیت از نظر من این نیست که یه تیم ضعیف بیاد بالا تو نیمه نهایی یه سال دو سال بعدش مثلا بره مثل آژاکس کلی فروش داشته باشه. تیمش دوباره بره از اول که باور کنید. 90 درصد این تیما دلیلشون درامده. موناکو آژاکس دورتموند. اینا واقعا خودشون دنبال درامده هن. و یه چیزی دیگه هم که وجود داره همچین تیمایی همچین تیمایی کار سخت کردن خود اینو واقعا عاملایی از این اتفاق هن. تیم مثل دورتمون نمیاد را بیاد با تیمایی دیگه واسه فروش بازیکنش قیمت خیلی عجیب غریب میذارن تگه با را میذارن اصلا نمیشه باشون رقابت کرد بازیکن دیگه مثل قبلا نیست بازیکن الان کمی کمشیت بازیکننی که اسمش مطرح شده. کوغه 15 میلیون 20 میلیونی میخواد. حالا داره دومین قراردار بزرگشو میبنده. 35 میلیون میخواد. من دارم میگم که بالاخره نمیشه یه طرف یه طرف مسئله همینطوری بمونه. یه طرف دیگه که درآمد این تیمای بزرگ باشه، بالاخره این دونه چرخس دیگه یعنی این که آقا تیم کوچیک از تیم بزرگتر میفوشه به همینطوری میره بالاتر میاد پایینتر. این هر که من حالو دارم میزنم این چرخهه. نی به همدیگه نمیگن گنجه یعنی به همدیگه مربوط نیست یعنی این الان یه طرف قضیه بازیکنه شدن که خیلی الان واقعا نمیدونم از چه واجه استفاده بکنم خیلی دیگه دست بالا رو میگیرن اون ورم باشقای کوچی که هدف اول آخرشون درآوردن پوله اونم به کنار واقعا نمیشه مثلا یه تیم آقا میگه یه مدیری مثل مدیر رویرال میگه آقا من میام که اصلا چرا اینا رو من مثال بزنم بزنم حرف از مدیریت خوب شد دیگه که گفتیم آقا این تیم خودشون مدیریت خوبی ندارن اینتر یه دونه مدیر آورده تیتوی پسن قبلا خودش همچین مدیری میاد توی اینتر به مشکل مالی میخوره تیم میشه داره الان قهرمان آقا چه فایده داره وقتی تیمش داره قهرمان میشه ولی هنوز مشکل مالی داره فصل بعد بعد دو تا تا از بازی بازیخونه بزرگیشون بفروشن این چه ارزشی داره یا مثلا تیمی که بیاد قهرمان اروپا بشه سال بعدش دوباره مشکل مالی داشته باشه این چه ارزشی داره من درست نمیشه فوتبال فقط از لازم مالی دید ولی این قهرمانیو باید بالاخره یه چیزی وارد بکنه دیگه به اون تیمه وقتی تیم قهرمان سیل از اون درآمد کلی سیل اندازه واقعا درصدش هم نیم درصدش هم در میاره چه فایده ای داره ای فوتبال این رقابت چی هستن دحس رقابت این رقابتی که وجود داره واقعا رقابتی دیگه وجود نداره این سیستم یوفا واقعا خوده حالا من بازم میگم من طرفدار فوتباله که حالا مد نظر امیره نیستم من به نظر من یه بازی جذاب یه بازی یکی آقا دو تا تیم آقا مثال کلی تر بزنم از نظر من بازی جذاب بازی که توی انگلیس میبینیم سطح ه نزدیک به هم اکثر تیم‌ها با هم دیگه بازی می‌کنن به هم دیگه حمله می‌کنن پرس می‌کنن دو طرف حمله می‌کنن سرعت بازی خیلی بالاست این به نظر من جذابه مثلا هر هفتهام یه بازی بزرگ بالاخره به این 6 هست این از, از این از نظر من خیلی جذابه البته از اینکه این بیاد دفاعی اتوبوسی بیاد بالا مثلا دو تا تیم رو ببره تونی می برسه بعد هضم بشه دیگه هر کی نظری دیگه داره حالا من نظرات کلیمو دیگه راجع به این موضوع گفتم اپیزودم تایمش خیلی به نظرم زیاد شده حالا بعدا میتونیم دوباره راجع به موضوع بحث بکنیم ولی من دیگه همینجا حرفمو تمام کرد.
2: آ من سه تا نوبت دیدم راجع به آفرین یکی اینکه می‌گی که خب از منظر طرفدار رال میبینی منم گفتم از منظر طرفدار روال... رق در پول میشین غرق در سود میشین ولی واقعا از فوتبال لذت نمیبریم این صحبت من بالاا دیگا به خودتم گفتی بحث رو ب به اون بحث نکته دوم که میگی میگی که ایجن تا پول بیشتر میخوان، بازکن پول بیشتر میخوان یه سری باشگاه هم هستن مثل دورتون، مثل اینا هم پول بیشتر میخوان وقتی که رال مادرید بالاترین قرارداد اسپانسیری رو داره با آدیداس با اون امارات بالاترین قرارداد رو داره داره استادیومش رو بازسازی میکنه قراره سالی خیلی سود باله داره فکر کنم نزدیک سالی نزدیک فکر کنم نمی‌دونم درست گفتم نزدیک به 200 میلیون یورو سود داره برای ما خب اون باشگاه هم برای اینکه درآمد داشته باشن بتونن تو دیگه خودشون رقابت کنن نیاز دارن که پول بیشتر بگیرن حالا این وسط یه سری ایجنت سودجو هم هستن که دیگه ها رو تو دسته خودشون گرفتن مثل برایولا. میره بازیکن کنه 15 ساله رو چه کچکتر انداز تازه 12 ساله سیزده ساله رو تو باشگاه های گمنا شناسایی میکنه و دیگه میشه و دیگه صاحب حق نفسشون هم میشه تازه ببین این این مسئله است که اون باشگاه هم نیاز به درآمد دارن حالا که بحث درامد شده و نکته بعدی که مثلا میگی که اینتر قهرمان سریعا بشه ولی مشکل مالی داره خب اینتر تیمیه که درسته. پی رقابت توی سیری حتی نتونست دو تا بازی پشت سر هم ببره که حداقل از لازم تعداد بردها به یک درسته اون دستمزد و اون پاداشی که از بردها به دست میاد شاید خیلی نتونه مشکلات رو حل کنه وقتی وقتی کنار هم جمع میشه قطعا گره خوشت چیزی در حدود 80 میلیون یورو سود رال مادرید بوده از سودش از مرحله یکیش به یک چارم و به بالاتر به نیمه نهایی واسه اگه بتون تا اینجا 80 میلیون یورو اگه بتونیم میمنهایی به فینال برسیم یه سود مشخص بهمون میرسه اگه بتونیم قهرمان بشیم چیزی در حدود 115 میلیون یورو پاداش بهمون میرسه که مثلا مقایسهام میشد با 400 میلیون یورو پاداشی که سوپر لیگ به تیما میداد ولی حالا ما بحثمون سر اینه که این تیم‌ها چرا به مشکل مالی خوردن خب وقتی اینتر یه مربی داره از لحاظ ورزشی هم نگاه کنیم از لحاظ فوتبالی هم باید نگاه کنیم مربی اینتر مربی نیست آنتونیو کونته و تو لیگ قهرمانان دو ساله که به اسلاویا پراک باخته سال گذشته تو گروش سوم شده رفته لیگ اروپا تو لیگ اروپا نتونسته قهرمان بشه. امسال از پس گلادبا خب شاختار تو گروش چهارم شده حتی تو لیگ اروپا هم نیست. خب مشخصه به مشکل مالی برمیخورد. خب تیما باید خودشون. من حرفم همش اینه تیما باید خودشون از لحاظ کیفی چه از لازم مدیریتی چه از لازم فوتبال داخل زمین به یک کیفیتی برسن تا درآمدم داشته باشن هرچند که این درآمده در مقابل اون درآمدی که سوپرلیگ به اینها میداد نیست ولی خب ما اصلا برگردیم آقا جمعه هفته گذشته چیزی در مورد سوپرلیگ میدونستیم غیر از اینکه چند بار پرز مطرح کرده بود آقا یه ایده بود 48 ساعت بوی کار اومد و شکست خورد بحث ما هم سر اینه که آیا این ایده مثبت بوده یا نه ولی اینکه این تیم ها میرسن به اون یا نه قطعاً نمیرسن دیگه چون اصلا این پروژه نابود شد الان هم که رالو بارسا اونجانس تپس صحبت شده قراری که قرامت بگیرن از این تیم ها که اگه قراره این اتفاق بیفته نمیدونم فرس ها کجا میخواد به ضربه رال رئال مادرید ضربه بزنه یه مهلتی رو روانداخ اصلا مشخص نبود هدفش چیه اگه واقعا میگی که سه سال روی این پروژه انقدر فکر کردی که میخوای به درستی انجامش بدی چرا انقدر راحت نابود شد چرا اطلاع رسانی درنگ نکردی من این بخش صحبتم... اصلاً به صحبت اصلا رجب صحبته مرشاد یا سینا نیست میخوام خودم بگم صحبتام رجبو تو داری وچه رال مادرید رو خدشه‌دار میکنی چرا رال مادرید بزرگ کواد کارش به جایی بکشی که امروز یو که منم فاسده بیا جلسه بذاره حالا جریمه ای برای رال مادید قابل نیستیم تو نیمه نهایی باشه در حالی که رئال با تمام شایستگیش به نیمه نهایی رسیده با وجود بازیکنان مستومش به نیمه نهایی رسیده ولی شخص پرز کاری کرد حداقل آقا من 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 نوعی هیچ هیچ آقا من اصلا نظرم مهم نیست تو که داری سوپر لیگ رو میاری رو کار انقدر روش کار بکن انقدر بالا رو نگاه کن سری اون سرمایه‌گذارات مثل بانک جی پی مورگانو یه که قرار بود پخش بازی ها رو بده اونها سری کنار نکشن الان تنها دستاورد این محلکه 48 ساعته برای رال مادید و یوونتوس و سایرین این بود که مخصوصا برای رال که الان هر کسی برمیگرده میگه رال میخواست فتپول رو نابود کنه پرز مدیر رال میخواست فوتبالو نابود کنه به هر حال ما نیاز داریم به اون برندمون، به اون وچه نیاز داریم چه ما خراب شد کارمون به جایی رسیدی که یوفا که خودش میگم دوباره اینو تکرار بگم یک نهاد فاسده میاد جلسه میذاره و به ما لطف میکنه در ظاهر که ما رو محروم نمیکنه از حضور در نیمه نهایی من واقعا نمیدونم از چیه این پروژه دارید دفاع میکنید وقتی که میبینید انقدر داره zarar به باشا میرسونه در حال حاضر اگر, اگر تا الان پاورجا میموند میتونستیم صحبت های بکنیم ولی خب ظاهرا
1: امیر فقم دیگه حرفش زد دیگه چون نکته دیگه نمونده در مورد اینکه راحت این پروژه بینا بازم میگم اگر دو طرف قرار بود مبارزه یا رقابت برابری داشته باشن که خب این پروژه ادامه داشت الان اگر این پروژه زمین خورده به خاطر صاحب نفوذ بودن یه سری از افراد واسطه قدرت سیاسیشون بوده حالا پرست تو مصاحبهش اشاره نکرد به بوریس جانسون ولی خب آیا نخست وزیر انگلستان که میاد میگه ما نمیذاریم پرمیر لیگ بشه و میاد میگه من با سوپر لیگ موافق نیستم و مخالفتش علنی میکنه امروز هم که یه نامه ای از پوتین منتشر میشه که عملا توش گفته با سوپر لیگ مخالفه و از آبراموویش هم انتظار نداشته که جز مالکهایی باشه که به سوپرلیگ لیگ و خب این حضور افراد سیاسی همچین بی بی‌تأثیرم هم نیست تو نابود شدن یک طرح ورزشی اینها مدیر ورزشی ان که دانش ورزشی در دان. دانش بیزینسی دارن مدیر سیاسی که نیستن اینها درس علوم سیاسی نخوندن دانش ژئوپلیتیک ندارن که بخوام بیان همه این مباحث رو تو این طرحشون لحاظ بکنن این تایید طرح ورزشی اقتصادی بوده قرار نبوده که خب این وسط یوفا یا فیفا بیان از عوامل سیاسی استفاده بکنن تو خونسا کردنش. و اصلا خود وجه یوفا و فیفا هم زیر سار رفته. اگر تو معتقدی که چه رعال مادرید خراب شده که پرز مثلا اومده فوتبال نابود بکنه. خب این چرا کسی نمیبینه که اصلا یوفا و فیفا چرا؟ عدله و دلیل محکمی نداشتن که این سوپرلیگ و کنسل بکنن رفتن آقا بالاسرشون سرشون آوردن رفتن خودوزی انگلیس رو آوردن رفتن پوتین رو آوردن خب اگر اونها جبهه برحقی بودن اگر اونا استدلال منطق دلیل و برهان خاصی داشتن که متوصل به اونا پس اگر دیدگاه دیدگاهمون دیدگاه مدیایی باشه آره حرف تو درسته مدیا رسانا همه دوستام هم بگم پرز باشه فوتبال نابود میکرده اما اگر خودت جهانبینی درستی داشته باشی اتفاقات کنار هم بذاری متوجه میشه که اصلا اون طرف داستان مشکل داشته اگر فیفا و یوفا به کارشون مطمئن بودن که اصن از چهرهای سیاسی کمک بگیرن میومدن گلیسی رو منتشر می‌کردن مگفتن آقا رال مادرید بارسلونا بایرن این تیم هایی که حالا مثلا تو سوپرلیگ لیک هستن نیستن این مقدار دریافتی داشن یوفا مقدار دریافتی خود کارمنده یوفا و رئیسش و همه کسایی که در تو مجموعه کار میکنن انقدره آیا ببینید کار ما درست هست یا نیست آیا ببینید کار این تیم درست هست یا نیست وقتی پرس تو مساحبهش میگه که مثلا ما میدونیم لبرون جیمز تو ام بی ای چقدر درآمد داره اما رئیس یوفا چقدر درآمد داره، این باید چیزی باشه که رسانه روشمانو بدن اما خب از اونجایی که رسانه ها خودشون با وابسته به یوفا و فیفا، این تلقی میشه که پرزش فوتبال نابود میکرد. درسته که فوتبال خیلی سال نابود شده. فوتبال از وقتی نابود شد که این تابیزها به وجود اومد که یه تیمی مثل پاریس نیجرمن تو چهار تا پنجر نقل انتقالاتی یه تیم کهکشانی درست میکنه. اما میگم به خاطر سی میلیون دخل و خرجش به هم نمیخورده. فرپله مالی یوفا رو میگیره جریمهش میکنه یا همینطور که حالا بحث اینتر هم پیش اومد یه گروهی مثل سونینگ از چین میاد میخواست سرمایه بکنه تو ایتالیا یوفا اجازه نمیده سرمایه رو بلوکی کرده به خاطر کشوری که حالا شایعتشو اونجا ثبت شده و داره فعالیت تجاری انجام میده و خب این تعویضای یوفاست که عملا فوتبال رو به ورته و حالا چون پرز میخواد از این حالت درش بیاره و هنوز چیزی عملی نشده و بر اساس یه سری گمان زنی اومدن گفتن خب اینجوری فوتبال نابود میشه چیزی که ثابت شده است چیزی که به واقعیت پیوسته رو میذارن کنار چیزی که هنوز رخ نداده چیزی که قرار تازه احتمالش وجود داره که اتفاق بیفته رو میکنن تو بوقو کردن که آره فوتبال قرار نابود بشه وقتی چیزی هنوز اتفاق نیفتاده چرا ما بیایم قصاص قبل از جنایت بکنیم که آره فوتبال قرار نابود بشه آیا قبل از این فوتبال درست بود؟ آیا لذتی که مثلا تو فوتبال دیدن وجود داشت سال 2004، سال 2006 الان وجود داره؟ من که واقعا نمیبینم. یعنی من یه دوره‌ای به خاطر مدرش میشستم بازی تا رو میدیدم. اما الان خیلی کم بازیکنهایی که به خاطرشون بشیدم بازی تیمای کچکتر رو ببینم. خب این کجای فوتباله که حالا فوتبال با اومدن یه سری سرمایه گذار با یه اتحادیه شامل از روحصای باشگاه نابود بشه اما با حضور یوفایی که تبعیض قایل میشه بین تیما نابود نمیشه و مورد آخری که من میخوام بشه اشاره کنم فرمت پیشنهادی بوده که من حالا چهارشنبه بشه روش فکر کردم و به نظرم این میتونست فرمت خیلی بهتری برای سوپرلیگ باشه و حالا این نظر منه من نتیجه گیری هم نمی کنم در موردش دوست دارم هم شنونده ها هم خودتون که تو بحث شرکت کردی نظرتون در این مورد بگیم من اگر جای پرز و حالا بقیه رؤسایی بودم که تو اتحادیه بودن دو تا لیگ درست میکردم یک لیگ 16 تیمی با همین 12 تا تیم دو تا نماینده از آلمان و دو تا نماینده از فرانسه اضافه می در کل 16 تیم به مدت یک سال تو این لیگ بازی بکنن با دو تا تیمی که کمتری امتیاز رو کسب کردن سقوط کنم به لیگ دوم و تو اون لیگ دوم که یک لیگ 20 تیمی باشه اون دو تا تیم اول که حالا همونطور که خود پرز آنیلی و بقیه مؤسسات تصمیم گرفته بوده که از یه جایی به این لیگ مرحله حذفی داشته باشه منم هم همین کارو کردم یعنی تو اون لیگ اول که 16 تیمیه هر تیم باید با همه تیم ها بازی بکنه این در پر 15 بازی مرحله گروهی داریم 8 تیمی که امتیاز بیشتری داشتن از اون 16 تیم میان تو مرحله یک 4 یک چهارم 4 م نیمه نهایی و فینال و تو لیگ 20 تیمی هم تیم‌های حالا کمتر شناخته شده مثل مارسی مثل لیون مثل آژاکس مثل پورتو مثل حالا بنفیکا تیم‌های از این دست که هم قدمت دارن تو اروپا ولی خب از لحاظ مثلا مهره و قدرت اسپانسرینگ و به اندازه اون قوی نیستن اونا هم 19 تا بازی انجام میدن. میاد آن. تو همون مرحله حالا یک هشتم، م یک و از اونجا دوباره وارد فینال میشه و دو تا تیم فینالیست اون لیگ دوم جای اون دو تا تیمی که تو لیگ اول کمتری امتیاز گرفتن جایگزین میشن. و هر سال این اتفاق رخ میده. و به نظرم این خیلی فرمت بهتری بود چون تو لیگ اروپا هم الان این مشکل رو داریم. مثلا میگن تو لیگ اروپا ما داریم بازی می‌کنی، مرایلمون بیشتر هم هست چون از یه جایی تیمای سوم دور گروهی چمپیونز هم بهشون اضافه میشن میگن ما بازی بیشتری داریم ولی فقط قهرمان قهرمانموسعه چمپیونز لیگو میگیره با این شکل دو تا تیم از اون لیگ دوم که حالا جایگزین لیگ اروپا میشه، وارد سوپر لیگ میشن. و خب به نظر من این فرمت خیلی فرمت بهتری بود و حالا از اون طرف چون تعداد تیم ها هم بیشتره، فشار بیشتر روی یوفا بود. و این ایده فکر بهتر عملی میشه چون هم تیم های متوسط رو داشت هم تیم های بزرگتر رو و به نظرم قدرت سی و شیشتا تیم میچربه به قدرت دوازه تیم و اگر سی و شیشتا تیم با این طرح موافقت میکردن شاید یوفا عقب نشینی میکرد ولی خب دوازه تیم اونم از چند تا کشور خواست که فکر هم تا کشور بودن راه به جایی نمیبرون من
2: فقط اول راجع به فرمت پیشنهادی بگم که اگه سوپرلیگ قرار بود به این شکل سازماندهی باشه دیگه من چرا باید مخالفت میکردم؟ وقتی که بر اساس شانس سالاری باشه وقتی که بر اساس فوتبال واقعی باشه اون رقابت زنده باشه تمام هم مقام غم باشه که برن تو لیگ اصلی بازی کنن قایم که توی مثلا یه جور مثل کوزه بقا میشد دیگه توی انتهای جدول بودن می‌جنگیدن و هیچ وقت تکراری نمیشد ولی نکته اینجاست که هیچ‌وقت سراغ اینجور فرمتی نمیرن این تیمها چون که دنبال این بودن فقط اون سوت رو خودشون بخورن حالا به هر شما میگید تق دارن ما میگید تایید می‌کونیم میگیم که دارن هیچ هیچ‌وقت سراغش نمیرفتن تیم مثل آرسنال که نمی‌تونه صحنه لیگ قهرمانان اروپا رو از تو دیگه خودش بگیره قرار بود بره تو این سوپر لیگه بازی کنه بدون اینکه اصلا شایستگیش رو داشته باشه به خاطر اینکه سال 2004 قهرمان دیگه برتر انگلیس شده بدون باخت این تنها چیزی بود که آرسنال داشت برای حضور حالا این, این بحث رو اینجا نقطه میزنم به همین صحبت پایانی من تو حرفان به پرز انتقاد کردم و تو حرف منو چرخوندی که بگی که نه من دارم از یوفا دفاع میکنم نه خیر من گفتم سه بار تو حرفان گفتم که یوفا فاسده و پرز این فرصت رو به یوفا داد که در مقابل ما دست بالاتر رو داشته باشه و چه باشکه ما رو از این لحاظ خراب کرد اگر من دفاع نکردم از یوفا کاملا مشخصه یوفا دنبال چیه من بین حرفام هم گفتم جنگ جنگ مفسدینه نه آنیلی نه پرز نه رودوار نه اف لیورپول اینها هیچ کدوم از پاکی نیستن این طرفم آدمای پاکی نیستن پس بهترین اتفاقی که ممکنه برای فوتبال بیفته اینه که این افراد به توافق برسن که حالا لابورتا هم گفت که به توافق خواهیم رسید با یوفا با توجه به اینکه رومنیه و خلیفی وارد این جریان شدن و به ظاهر طرف یوفو هستن ولی قطعا حافظ منافع باشگاه ها خواهند بود با توجه به روابطی که با فیلونتین رو پرستن این صحبت من راجع به اون موضوع بود به طور کلی میگم به هر حال این اتفاقی بود این چلاه ساعت عجیبی بود و در ادامه اون ممکنه تا چند ما هم بکشه ممکنه تا چند رو ظاهنده فقط باشه صحبت کردیم راجع این موضوع ولی به نظر من بیشتر از این حالا جایز نیست چون اونایی که مخالفن که تا عبد و در احتمالا حالا من که اینجور نیستم خودم ولی خواهم بیان بگن که ما برتر یعنی بردیم جریان و ما حرف درست رو میذاریم اوناییم که مخالفن هر بار که این بحث مطرح میشه خودشون رو خراب میکنن چون فعلا این قضیه اونجوری که باید نه به اون اندازه شفافه نه فعلا محفظیت برای ما زدیم و اگه یه جایی حرفمون غلط بود و احساس کردید که غلطه دیگه بر ما ببخشید و فکر کنم بحث خوبی هم شد و بچه اگه این نظر رو داشته باشیم
1: من که حالا خیلی خوشم آمد از این بحثشون همیشه از طرف دوستا و آشنایی که حالا لطف داشتم پادکست ما رو گوش بدم با توجه اینکه طرف داری تیمای دیگه بودن گفتم خب ما خیلی ذهنیتمون نزدیک به همه معمولا همو تایید می‌کنیم و حالا بررسیایی هم که داشتیم در مورد بازیایی اینو نشون میده مثلا در مورد مارکو آسنسو، در مورد مارسلو یا مثلا فکر کنم دیگه او بود که دیگه فکر کنم 100 درصد اشتراک داشتیم در موردش تو نظراتمون اما خب اینجا خب خیلی بحث شد و حالا یه جوراییم هم دو به یک چون یه جورایی اون نزدیک به هم بود و حالا در مورد این گفتی حرف زو چرخون نه حرفت رو نشرخونام گفتم این چیزیه که خب مدیا دوست داره از زبون یه طرفدار فوتبال بشن حالا منظورم خود شخص خودت نبود امیر حالا اگرم سوء تفاهم شده ببخش و بیشتر از هم سر رو درد نیاری فقط این بررسی بود از نکات منفی و مثبت سوپرلیگ و ما نتیجه گیری خاصی هم نداریم چون اصلا تر هنوز عملی نشده و ما حتی یک دوره از این مسابقات که چه ارز کنم یه بازی هم ندیدیم که بتویم راجبش نظر بدیم و حالا اگر خودتون بر اساس شنیده هایی که حالا چه از طریق پادکست ما چه از طریق پادکست بقیه بچه ها داشتید و به نتیجه رسیدید حتما برای اون کامنت بذارید چه تو تلگرام چه تو کس باکس فقط ما تو کس باکس فعال هستیم و خب کامنت هاتون رو میبینیم و اونجا خب یه پلیر قویه برای دسترسی به بقیه پادکست و همینطور پادکست ما و این کسپاکس برای خلاف یوفا که اصلا به نفع فعالان توش کار نمیکنه خیلی به نفع هست و ما پادکسترها معمولا آمارهای خوبی رو از اونجا میگیریم هم تعداد ویوهایی که گرفتیم هم تعداد سابسکرایب رو میدونیم و میفهمیم که دقیقا تو چه مقطعی داریم کیفیت خوبی رو به نمایش میذاریم تو چه مقطعی داریم افت میکنیم و این حضور شما کسب کسباکس خیلی بیشتر به درد ما میخوره و امیدوارم که این اپلیکیشن رو حتما نصب کنید یا اگر هم که از اون گوش بدید تا ما خیلی بهتر با نقاط قوت و ضعفمون تو کارمون آشنا بشیم اگرم کامنت بزنید که چه بهتر مستقیمتر با هم در ارتباطیم. میتونیم کارهای بهتری را انجام بدیم. در هر صورت خوبی رو داشتیم و آنظاریم که شما هم لذت برده باشید و هفته بعد که یه فیزیک خوب واقعا شده و حساس رو هم داریم بازی اول هفته مقابل بتیس و بازی وسط هفته مقابل چلسی قرار تحلیل بشه، همتون به خدای بزرگ می‌ستم.